1: Bienvenue au troisième épisode de la septième saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert. À mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcast ou Spotify ou avec Diaporama sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est José Bazinet.
2: C'est au secondaire que José Bazinet est initiée à l'improvisation. Elle devient rapidement membre de l'équipe d'impro de l'école secondaire catholique Garneau à Orléans, en Ontario, remportant plusieurs étoiles au sein de la Ligue secondaire, la LIM, la Ligue mineure de l'Est, et des matchs d'impro à la télévision Rogers. Son équipe gagne la finale du tournoi provincial de La Folie en 96. À l'Université d'Ottawa, elle joue pour la LIEU, la Ligue d'improvisation étudiante universitaire. Recrue de l'année, elle participe à sa Première Coupe universitaire au Manitoba en 1998 et en 1999 la remporte avec ses collègues à Ottawa. Elle prend une pause de ses études universitaires pour faire du théâtre, mais reste active auprès de la LIEU comme arbitre et entraîneur. Elle est également juge pour la Ligue d'impro du MIFO, la nouvelle ligue scolaire qui remplace la LIM. Elle fait un retour comme joueuse à la LIEU en 2005, est choisie capitaine de l'équipe étoile et avec ses coéquipiers remporte la QI à Ottawa. En 2004, José remplace Nadia Campbell au sein de la troupe Improtéine et fait une tournée des écoles de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick avec eux jusqu'en 2006. Enfin, l'Acadie, ou l'Acadien, mmh. vole son cœur et, <rire> et elle déménage à Moncton où elle joue dans l'équipe des Jaunes de la Licume pour un an. De retour en Ontario, José joue pour diverses ligues d'impro dont la laitue et l'acronyme. Enseignante d'art dramatique et d'art visuel à l'intermédiaire, elle continue de s'impliquer auprès du club d'impro dans son école à titre d'entraîneur et récemment, une autre intersection avec l'Acadie, elle joue dans la première saison de La Clique. José Basinet, bienvenue à l'émission. Merci, merci beaucoup.
1: Et merci d'être ici. On parlera avec José de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, de la préparation d'avant-match.
2: Mmh. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic « catégorie libre » pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission.
1: Eh bien, José, c'est comme un autre monde pour nous parce qu'on est très habitués. On connaît les, de long et en large l'historique de l'impro au Nouveau-Brunswick. Mais ouais. toi, tu, bien que tu as joué ici, tu as commencé, de fait, la majorité de ta carrière dans un autre univers complètement.
0: Oui <rire> Autre univers qui, quand même, on a, on a beaucoup de similitudes. Moi, j'ai commencé au secondaire. Puis, on avait un club d'improvisation au secondaire en neuvième année. Euh, j'avais pas beaucoup de confiance en moi en neuvième année, mais j'avais des, des plus vieux à mon école qui étaient très connus. Ils faisaient beaucoup de shows d'humour, des spectacles d'humour. À l'époque, ils s'appelaient les catalogues. Il y avait Patrick Groux qui faisait partie de ce groupe-là. Il y avait Jean Fournier, il y avait il y avait Patrick Bourbonnet, donc il y avait tous ces gens-là qui étaient très actifs dans la, la communauté franco-ontarienne, mais aussi comme un petit peu à Montréal. Donc, il y avait ce sentiment-là de, de fierté de la culture francophone au secondaire, puis aussitôt que je suis arrivée là, on dirait que ça m'a ça donné le goût de participer à ça, puis ça, ça passait à travers l'impro. Alors, mais, ils étaient tous des, des joueurs d'improvisation, puis je me suis dit, ben moi aussi, je veux faire ça. Je, mes amis me disent toujours que je suis plus rôle puis pas beaucoup de confiance en moi, donc je vais m'asseyer. Ça, ça va changer en neuvième année, je vais apprendre à être plus dynamique, à, à parler devant le monde, à, je vais faire de l'impro, c'était le club junior, impro junior, puis après ça, en dixième année, ils m'ont pris dans le club senior, puis après ça, ben ça, ça a continué comme ça, donc on avait des clubs, je me souviens plus c'était quel jour de la semaine, là, mais c'était une fois par semaine, on avait des pratiques, avec euh, notre euh, enseignante responsable, Madame Perron, qui a vraiment tout fait pour nous. Débarré la porte, nous donnait des, des stratégies, nous a accompagné des tournois. Qu'est-ce qui parlait? c'était, Je pense que c'était Gwen qui disait, es les profs couchaient sur des, des planchers de des planchers de gymnase. Là. Ben, Madame Perron a fait ça. Elle, a, elle, a, elle nous a accompagnés tout ça. Mais nous, on l'aimait beaucoup, Madame Perron. Puis, elle nous a vraiment encouragé juste à simplement prendre des personnages, à parler devant la foule. Alors moi, mes, mes débuts, c'était ça. C'était le, le secondaire. Puis à travers ça, ben, je me suis dégénée un petit peu. Puis j'ai pris des cours d'art dramatique. J'aimais beaucoup l'art visuel, mais à un moment donné, j'ai fait le choix pour aller en art dramatique. Et puis, euh, puis là, j'ai animé des spectacles. J'étais dans le conseil étudiant, puis dans la troupe de théâtre. Là, ça Mais c'est vraiment l'impro qui a ouvert la porte à tout ça, dans le fond.
1: Parce que vous autres en Ontario, là, je veux, je veux comprendre comment ça marche. Parce que ouais. tu dis que tu as joué au sein de la Ligue scolaire, la LIM, la Ligue mineure de l'Est. là. Qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'ici, il n'y a pas un il y a un... On, y a un réseau, puis on a des oui. tournois, mais il n'y a pas une oui. Ligue, il euh, y, y a des Ligues régionales. Mais comment ça marche, vous autres?
0: Tout fonctionne avec le bénévolat des profs, dans le fond. Si je ne me trompe pas, vous autres, on au de vous rendu que pendant un certain temps, c'était les universitaires qui géraient les Ligues ou les tournois, euh, secondaire. Nous, c'est plutôt des professeurs au secondaire qui se disent, bon, on va se mettre ensemble, puis on va faire un tournoi, on va faire une ligue. Donc, il y avait des enseignants qui ont décidé de former une ligue de toutes les écoles de l'Est ontarien. Il faut que tu comprennes comme l'Ontario, c'est gros. Fait il y a peut-être une ligue euh, dans le sud de l'Ontario, il y a peut-être une ligue dans le nord, mais moi, j'ai connu celle d'Ottawa qui okay, est dans cette région-là. Je sais pas, une fois par semaine, on se dirigeait soit dans une école, dans un gymnase dans une bibliothèque. Puis, on arrivait par autobus, euh, autobus de la ville ou autobus euh, jaune. Puis on jouait notre match. Et après ça, on s'en allait chez nous. Alors, on faisait ça une fois par semaine. Au printemps, il y avait le tournoi de la folie. Puis ça, c'était un gros tournoi. 32 écoles francophones en Ontario. Gros tournoi. Très stressant, mais en même temps, c'est le fun parce que tu apprends à connaître tous les différents styles. Comme C'est tellement gros, l'Ontario, que notre style est différent d'une région à l'autre. Si tu viens de London, par exemple, dans le sud de l'Ontario, ben, ton accent va être un peu différent. Tes références culturelles vont être différentes de quelqu'un qui vient de Castleman, disons, ou euh, qui vient de North Bay. C'était vraiment comme une belle rencontre des différentes euh, cultures franco-ontariennes. Puis tu faisais des amis, là, tu faisais des amis de, de Windsor, puis là, tu ne les revoyais pas pendant comme un an après ça, tu revoyais au tournoi d'improvisation. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais je peux dire qu'aussitôt que j'ai commencé à faire de l'impro en 9e année, je pas arrêté. J'avais de l'improvisation une fois par semaine. Puis j'avais des tournois, puis des, des jeux étudiants, comme des espèces de jeux euh, olympiques, là, si tu veux, là, qui rassemblaient des, des différentes écoles ensemble. Donc l'impro faisait partie comme vraiment une partie intégrale de, de mon secondaire.
1: Et bien reçu par là? Tu sais, par ici, il y a des écoles où ce que c'est moins bien reçu, soit par les autres élèves, soit par la direction, des choses comme ça. Il y avait-tu des, ouais. des luttes semblables en Ontario?
0: Je ne sais pas à propos des autres euh, écoles. Je sais que dans mon école, parce qu'on avait des plus vieux qui avaient beaucoup de succès sur scène, l'impro était très valorisé, le théâtre aussi, parce qu'il était bon. <rire> on les trouvait vraiment bons donc on, on avait des idoles tu sais je veux dire là, quand on savait qu'il y avait un spectacle des catalogues ben on remplissait la cafétéria puis les élèves avaient hâte là de s'asseoir, puis, tu sais, on parle de l'Ontario aussi, où est-ce que, comme la langue cool, c'est la langue anglaise, parce qu'on est entouré d'anglophones. Mais d'avoir des jeunes qui réussissent à piquer la curiosité de d'autres plus jeunes, de faire, « oh non, le français, c'est le fun, sans dire le français, c'est le fun! » Mais comme il était tellement bon, que ça lui a, a donné une cote d'improvisation, où est-ce que l'impro était bien vue, parce que c'était fait par du monde qui savait comment en faire. Donc nous c'était comme notre formation. On les regardait, on les imitait. On faisait la, OK, ok, fait sa blague comme ça. Ok, je vais essayer ça. Il se rapproche du public. Ok, ben je vais essayer ça. Il joue un animal. Ok, ben je vais me transformer en animal. Puis je vais le faire parler. On, on avait vraiment des euh, des bons modèles. Donc oui, c'était bien vu en Ontario. En tout cas, dans l'est ontarien, oui. À Ottawa, est ontarien. Il y a quand même, comme moi, j'ai grandi en français, donc il y a quand même je suis dans une région très francophone. Je sais pas comment c'est dans le sud de l'Ontario, mais je sais que souvent l'impro est comme l'étincelle qui garde le feu de la francophonie allumée en Ontario. Donc, l'impro est comme bien vu de cette façon-là. C'est que c'est surtout pour les directions. C'est comme une des seules activités où est-ce que on dit OK, on on s'en va jouer, euh, je ne sais pas où, on va aller à Chapleau qui est dans le nord de l'Ontario. Ils sont comme « OK, ça va coûter combien? » Fait que ça OK, d'accord ». Parce qu'ils savent que l'impro, c'est quelque chose qui peut donner confiance aux jeunes, mais aussi, ça rentre vraiment dans le dans ce mandat-là de, de garder son identité culturelle
2: en vie, de, de mousser ça. Donc, c'est bien vu. On a mentionné dans, la, dans ta biographie que tu as joué à la télé Rogers. Est-ce que ça aussi, ça... <rire> Est-ce que ça aussi, ça crée une visibilité puis une acceptance de l'impro? <rire> Ou non?
0: C'est juste de l'impro, tu es adolescente, puis là t'as une job un petit peu plus tard au Parlement du Canada puis tu rentres puis y a un garde de sécurité du Sénat qui est comme hey je t'ai vu à la TV t'es comme oh my God ça fait 10, <rire> ça fait cinq ans que, comme ça fait ça fait dix ans puis ça ça jouait en loop là oh, euh, ben sûr. Euh, mais Ouais, je pense que c'était amusant parce que ça donnait euh, la chance aux, aux élèves de juste de communiquer, de leur donner un peu de confiance, de te dire comme check, t'es là, là t'es à la télé avec d'autres élèves, avec d'autres jeunes. Fait que je sais pas, c'était une vraiment belle expérience. Même si t'es un peu gênant là, quand tu deviens un adulte, puis là,
1: ah ben, pas, même si quand tu joues à la Télévision Rogers, pis t'es déjà un adulte, ça reste oui. embarrassant par <rire>
0: Ah, oh, oui, oui. C'était-tu de la LIA qui était, qui était utilisée? Oui,
1: oui, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais ah, ça bon aussi, c'était, en loop pendant dix ans, là.
0: Ah,
2: euh, c'est bon! Le monde faisait quand même, se faisait encore reconnaître comme 10-15 ans après que ça va arrêter d'exister comme oui. ligue.
1: Fait que je comprends, fait que, fait que je peux m'imaginer avoir été ouais. un adolescent à ce, ce moment-là. Oh. Comment ça aurait été pire. Euh, tu sais, les
0: impros sont pas toutes bonnes quand ben t'es ado,
2: là. Ben non. quand t'es qu adulte non des... plus. Non. <rire>
1: Mais le succès que tu décrivais des, des plus vieux ah, on, trou on trouvait que les plus vieux étaient bons, on avait des modèles. Ouais. Tu as fini par partager ce succès là parce que toi aussi là, tu vas puis tu gagnes le, le tournoi de la folie, puis euh, tu deviens une, une étoile universitaire par après. Quel moment là que José Bazinet est devenu euh, hot stuff en termes Tu
0: sais, j'ai hum, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mes impro. <rire> je sais que Francis mon, mon mari au cas où? Là, Francis Thériault, vous le connaissez.
1: I'm oui, good, deux épisodes de passés, me... si jamais.
0: Oui, c'est ça. ça. Lui, il a comme son impro du bunker, là, qui, qui raconte en, en détail. Mais, euh, moi, je peux, tu sais, il y a des gens qui vont faire, tu te souviens-tu de cet impro-là? Je, euh, je me souviens pas beaucoup. Mais, je sais pas. Moi, je pourrais dire, en tant que joueuse, je me suis sentie beaucoup plus confortable à l'université. C'est là que j'ai vraiment vraiment appris comment jouer de l'impro, puis c'est vraiment grâce à, à juste regarder tous les autres universitaires jouer, mais aussi apprendre à laisser aller beaucoup de choses. Quand t'es au secondaire, en tout cas en Ontario, c'est beaucoup axé sur la compétition. Il y a, y a des tournois, il y a des ligues, c'est compétitif, 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 puis moi, je, je sais là, que ça va sonner fake, là, mais moi, j'aime pas la compétition, j'aime tellement pas ça, ça me stresse au bout. Alors, quand j'ai compris qu'à l'université, je dirais pas pas mon premier. comme J'ai comme deux temps à l'université quand je, je suis arrivée, puis après ça, j'ai quitté puis je suis revenue. Quand je suis revenue, c'est là que j'ai vraiment, vraiment pris plaisir à jouer de l'improvisation. Parce que c'est là que j'ai réalisé que c'est un trip communautaire. C'est du théâtre c'est une création collective. C'est un, un tout. C'est aller prendre une bière avec ses amis avant, après. C'est faire des blagues au souper puis après ça tu les ramènes dans l'impro. C'est les gens qui écoutent l'improvisation qui sortent du bord étudiant, qui sont juste là, la table est là, puis t'es fait rire puis ils crachent leur bière. Puis c'est tout ça là. C'est tout. C'est pas juste euh, gagner le point. S'assurer que tout le monde est diverti en tout temps, tout le temps. Pis que tu peux pas faire ça si tu inquiet du point ou si tu inquiet de gagner le match. Moi, j'ai juste gagné, ça quitte pas. J'ai juste gagné le cœur, tu sais, juste gagné le cœur des gens. Si je peux faire ça, merveilleux, excellent. C'est là que j'ai vraiment eu du fun à jouer. Je sais pas si c'est là que je suis devenue bonne, mais c'est là que j'ai eu vraiment du fun à jouer. C'est quand j'ai réalisé que comme non, non, faut que je trip, faut que je trippe avec mes amis, puis euh, c'est là que ça ça l'a débloqué pour moi, en tout cas. Parce que la mécanique de l'impro, je connaissais ça déjà. Comme, oh, rentre pas tout de suite, attends, attends la perche, vas-y. Ça, je connaissais ça. Mais juste le, le simple fait d'être un entertainer, là, ça, c'était important pour moi. Puis, euh, puis je pense que c'était à ce moment-là que mon jeu est devenu autre chose.
1: Mais dans la première phase, tu sais, là, tu vas à ta première coupe universitaire à, ouais, ouais. à Saint-Boniface, ma foi. C'est la première fois qu'on se rencontre. Parce que je sais pas si le lien, c'était Christian Chouinard,
0: peut-être? était. Mm -hmm, il mm -hmm. avait
1: défecté à votre équipe. Oui. Euh, que...
0: il avait son T-shirt du Nouveau-Brunswick en dessous de son T-shirt d'Ottawa. Il avait oui. fait pas de le montrer. Nouveau-Brunswick, <rire> Nouveau-Brunswick. Le gens du Nouveau-Brunswick sont
1: bien tannants quand ils vont à, à l'Université d'Ottawa, à ce que j'entends dire.
0: Mais à ce temps, je le comprends, là, parce que ah, j'aime okay. bien l'Acadie. Mais dans ce temps-là, je suis comme, un petit être un petit peu? Là, là.
1: <rire> mais ça, ça a fait que nos deux équipes se parler plus ou se combiner.
0: Oui. Parce oui.
1: que j'ai des photos. j'ai j'ai pas grand photo de ce tournoi-là parce que tout le monde a l'air des zombies. Tout le monde est brûlé du décalage horaire. Le taudis ou ce qu'ils nous ont fait coucher. là oh,
0: J'ai des photos de la toilette qui oh était non. comme cassée oh. à terre. Yeah.
1: c'est le fun parce qu'il y a plein d'histoires folles ouais. mais ça n'a pas amené du bon jeu pour, pour mm -hmm. mon équipe mais euh, c'était le fun de voir Ottawa puis Moncton renouer si on veut parce qu'il y avait eu une sorte ouais. de falling out par ma faute je n'étais
0: pas au courant j'avais
1: arbitré très rough là, euh, la première année oh. à Annick Villeneuve ou quelque chose comme ça puis ça avait viré au vinaigre pendant plusieurs années ouais. <rire> puis là, c'était comme réparer les ponts qui existaient auparavant. Parce que je sais pas si tu le sentais. Je sais pas si 98, c'est trop tard pour le sentir. Mais Ottawa avait, comme au début de la cuisine, était une force, là. Ils ont gagné trois, quatre des premières cuisines assez rapidement. Je pense cinq des sept premières, que chose comme ça, c'est Ottawa qui l'avait gagné. Fait que tout arrive là avec une équipe qui est déjà supposée être un lion, là.
0: Je, je me sentais pas mal comme un petit minou quand j'étais arrivé là parce que je me sentais vraiment comme, euh, la lieu, c'était quelque chose. Tu j'avais fait des bons punches. J'étais comme, je pense qu'on m'avait donné un recrut de l'année puis j'étais vraiment comme, je sentais la pression puis moi, la nervosité, j'aime ça. C'est comme une bonne énergie. Je l'ai utilisé puis j'étais comme, OK, je suis correcte à la lieu. Je me suis fait accepter par ces, ces grands-là parce que, tu sais, on avait Annick Villeneuve, puis on avait Stéphane Pilon puis Sébastien Lorquet, Michel Blais, du, du monde qui jouait beaucoup et jouait bien et il était fort. Fait que, moi, j'ai été choisie dans cette équipe-là pis « Qu'est-ce que je fais ici? » Mais, en même temps, je suis comme « Ok, ben, je suis une nouvelle qui a quand même fait sa place à la lieu. » Fait « Alright, je suis ici. Si. » Mais, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de temps en glace. pis c'est pas grave, là. Mais, tu sais, ils m'envoyaient sur des impros qu'eux autres. <rire> c'est comme « Vas-y, vas-y, Josée. » Oh my gosh! Je vais faire une roche. <rire> um, mais... <rire> je vais faire un show euh, mais c'est pas euh, c'était pas ma meilleure comme je me souviens pas de mon jeu pas en tout je me souviens juste d'avoir été comme trop nerveuse faut que tu sois un peu nerveuse mais si tu es trop tu bloques psychologiquement puis j'étais comme ouf non c'est pas mon tournoi j'ai fait mon possible mais c'était pas il euh, y avait trop de, des gros joueurs puis j'étais comme je peux pas tailler ma place encore. Puis c'est correct, c'est venu plus tard.
1: Est-ce qu'il y avait cet élément-là de compétition qui dérange à ces moments-là? Peut-être, oui.
0: Comme je leur en veux pas, c est, c est, eux autres, c'est ça qui les anime, c'est ça qui les drive. Puis j'entends votre podcast aussi, puis il y en a aussi qui sont comme... Tu sais, Francis, il y a de même, une seule la compétition, puis il n'y a pas de problème. Comme je sais, je comprends, le jeu d'impro, c'est un jeu compétitif, c'est une compétition. Le, le public vote, il euh, y a des pénalités, il y a des points, je comprends tout ça. Je suis consciente de ça, mais quand je suis trop consciente de ça, je bloque et je suis pas capable. Moi, ma première cuit, euh, c'était vraiment excitant pour moi de sortir de l'Ontario et d'aller au Manitoba, à Saint-Boniface, puis de voir la statue de Louis Riel. Puis À part de ça, j'étais comme euh, « bon, ben, je vais faire mon possible ». Mais c'est vraiment à la cuit, je te dirais à la cuie de 2005 avec l'équipe qu'on qu avait, que là j'étais comme ok, ok c'est ça prendre sa place puis faire partie d'une équipe parce que je, oui j'étais capitaine mais comme j'ai tripé sur les impros des autres, là, il y a beaucoup de fois que j'étais sur le banc puis je riais puis je m'amusais puis c'est wow, ça que c'est avoir une équipe qui est soudée ensemble, c'est cette expérience là donc je, je peux vraiment voir une différence entre ma première Cuit, parce que je jouais à un arbre puis en finale à 2005 chez nous. Tu sais, il y en a qui disent Oh, ben, tu l'as gagné chez vous, ça compte pas. Mais. Je sais pas, j'ai travaillé fort, pas mal. Deux <rire> fois. Ouais,
1: deux fois. Ouais,
0: fois. 90 ouais,
2: en... 2005, ouais. ouais. Il y a beaucoup de monde 80. chez vous, là. Ouais. Ils étaient pas obligés de voter pour vous autres. Il y a beaucoup de monde dans la crowd. Par ce temps-là, <rire> il y ouais. avait
1: un système de juges, les juges de ouais. toutes les autres universités, par exemple, des choses comme ouais. ça. Fait, fait, on a peut-être un petit avantage, mais c'est pas donné.
0: C'est stressant pour moi, l'équipe. Il faut vraiment que je me rappelle que c'est un trip d'équipe. Puis s'il y a des petites frictions ou où... que tu te sens pas que t'es à ta place, ça va pas marcher, ça ça va pas marcher. Il faut vraiment que ce soit un, un trip d'équipe. Il faut vraiment que tout le monde se sente comme si je peux envoyer n'importe qui ou n'importe qui peut y aller. J'ai totalement confiance dans ces personnes-là que ça va donner quelque chose de bien. Puis si ça donne pas quelque chose de bien, c'est pas grave.
2: On revient sur le banc, on rit toute la gang, puis on continue. C'est-tu comme ça que tu as vu ton rôle de capitaine, de faire sûr que ça, c'est le climat de l'équipe? Oui, c'était vraiment de, de s'assurer que
0: tout le monde est, est inclus puis que ça soit un trip d'équipe. Je te dirais aussi, l'entraîneur était vraiment important. Julien euh, Boullriss c'était vraiment important. Euh, Julien nous connaissait très très bien euh, de la lieu. T'sais, ils ont vraiment choisi l'équipe étoile comme super bien cette année-là. Un mélange de, des différentes équipes de la lieu. Lui il nous connaissait très très bien. Il était drôle. Puis il nous disait pas le pointage. Et je disais je veux pas savoir le pointage. Je veux pas savoir si on gagne, si on perd mais il me disait comme ok ça va bien il était juste totalement positif tout le long puis je l'appelle encore coach je l'appelle tout le temps coach parce que c'était le meilleur coach que, que j'ai eu c'était juste d'avoir comme de jelly ensemble t'sais. avant les matchs on avait comme une tradition ave avec les chandails les jerseys on faisait comme un espèce de toréador on mettait le chandail puis comme on, on se pompait en équipe là, donc c'était important de sentir que tout le monde était inclus même si c'était quelqu'un qui jouait pas ce match là il faisait partie du petit rituel d'avant-match. fait que ça, c'était important. Puis après, soit qu'on faisait un souper, on a fait un potluck, euh, on a fait faire un gâteau. Puis <rire> c'était vraiment le fun. On avait des, des bons moments ensemble. C'était bien.
1: T'as pris une pause pour euh, faire du théâtre, faire des choses. Euh, une ouais. pause de joueur, parce que tu as resté dans la lieu, là, connecté à la lieu. C'est intéressant que tu as été entraîneur. Vous autres, vous avez des entraîneurs là, dans cette ligue-là, mais aussi arbitres. arbitre. Mm -hmm. Donc, euh, comment est-ce que ça s'arrime, tout ça? Parce que là, quand tu vas revenir en 2005, tu vas être meilleur que meilleur. Mais est-ce que c'est parce que tu as appris des leçons pendant que tu étais dans ces autres rôles-là et que tu faisais du théâtre?
0: Ça, c'est bon. Parce que, oui, comme quand je parlais de mon équipe magique, là ça, je parlais de 2005. Puis, pas oh, oui, que mes okay, expériences avant n'étaient pas bonnes. Comme, il étaient bonnes mais je pense pas que j'étais à mon meilleur avant 2005. Je pense que j'étais correct, mais pas à mon meilleur. Puis la pause, c'est quoi J'ai jamais pensé comme ça, mais probablement parce que de voir le jeu de l'extérieur, de rester connecté à l'impro mais de voir les différentes facettes de l'improvisation ont sûrement contribué à ma meilleure compréhension de toute la machine, de tout le spectacle. Que c'est pas juste jouer, mais c'est aussi l'arbitre doit être intéressant parce que j'ai animé d'autres matchs spéciaux là. J'ai été téléphone arbitré pour des matchs réguliers aussi de la lieu. Je pense aussi que j'ai été des fois comme changer le CD ou les cas. Là, hein, comme MC, le maître de cérémonie. Là. Ça, c'était le fun. Moi, j'aimais ça. Oh, j'aimais ça trouver la toune. T'sais, si quelqu'un mentionnait comme Queen dans une improvisation, ben, là, je faisais Bohemian Rhapsody après pendant la pause ou le vote. T'sais, je cherchais. là. Fait que ça, c'était le fun. J'aimais ça mettre de l'ambiance pour ça. Entraîneur, je vais dire entraîneur, c'est peut-être le rôle que j'ai trouvé le plus difficile. Ah, je... euh, oui. Ben, peut-être aussi parce que j'étais entraîneur quand on est allé à la à Montréal avec les de ressources. C'était quelque chose, de tournoi-là. Je ne sais pas si ça a une influence sur mon rôle
2: comme entraîneur ou vice-versa,
0: mais je oh, j'étais tellement pas dedans, j'avais de la misère.
2: Ça peut être difficile dans des dans tournois que ça va pas bien ouais. dans le sens logistique ou qu'on dirait que ouais. le roulement file pas right. Ouais. Comme entraîneur, tu es souvent la personne qui obligée j'ai gérer beaucoup de cette messe là
0: oui, mais je pense parce que chaque joueur dans l'équipe était vraiment bon. Puis j'étais comme je me sentais pas utile. Puis dans ma tête, j'étais comme oh, j'aurais été plus utile comme joueuse dans ce contexte-là, mais je ne pouvais pas faire partie de la lieu, d'équipe de la lieu si tu suivais pas un okay. cours à l'université. Alors, je pouvais pas jouer. J'avais pas de cours à l'université. J'avais pris une pause de mon bac. J'ai essayé d'être entraîneur du mieux que je pouvais, mais comme je m'excuse pour cette équipe-là parce que j'étais pas la meilleure. En fait, mon possible, mais j'étais peut-être trop immature. Peut-être, j'ai pas rendu là, parce que je coach des élèves. suis un petit peu plus mature maintenant.
1: Il y a quelque chose aussi à propos de coacher des gens qui sont plus ou moins tes euh, contemporains. Des kids, ouais. ça va t'écouter là, mais euh, des, déjà des adultes, tout est un adulte. Peut-être l'âge, la différence d'âge, n'est pas si grande, des fois.
0: Et peut-être ça. Les élèves, tu sais, c'est facile. Parle plus fort. <rire> Regarde le public. <rire> <rire> coupe pas la parole de l'autre t'as pas besoin de crier c'est pas c'est pas, pas nécessaire fait que ça c'est toutes les mêmes affaires qu'on répète Puis ça c'est un peu plus facile mais des adultes ils savent déjà tout ça fait comment
1: certains adultes
0: ouais <rire> je
1: suis dur ces adultes non, mais c'est parce que t'as pas le droit d'être dur ces enfants <rire> <rire>
0: Fait que c'est ça. Moi, je pense que ma pose a, le, a aidé parce que j'ai fait du théâtre aussi. Donc, puis du théâtre pour enfants. Puis ça, le théâtre pour enfants, faut vraiment qu'il soit prêt, le non-verbal, le physique. Donc, quand je suis revenue, j'étais beaucoup plus physique que je l'étais avant. et Je me pitchais un peu plus sur la bande. Donc ça, ça l'a sûrement aidé aussi. Puis des rires, je ne veux pas dire des rires faciles, mais souvent, tu peux faire comme des faces. Puis juste des faces, des réactions faciales peuvent faire rire. Puis ça, le théâtre m'a beaucoup... Après ça, surtout pour le théâtre pour enfants. Là. Tu faisais des... Puis déjà là, les enfants <rire> se mettaient à rire.
1: Elle a fait une face, là, Jean qui écoute.
2: Oui, puis je suis en train de rire parce que je suis un enfant.
1: Ouais. <rire>
0: On est tous des enfants à l'intérieur, dans le fond.
1: Puis, oh. vous remarquerez, si vous regardez le diaporama, je j'ai pas une centaine de photos qui m'appartiennent. J'espère que José oh, ouais. va pouvoir m'en contribuer. Mais ouais. celles que moi, j'ai, il y en a pas une que José fait pas une face. Fait que <rire> Fait que ça fait partie intégrante de ton jeu, ça, l'expression le, faciale.
0: OK. Oh, ça le se punch
1: non-verbal, je sais pas comment appeler ça, mais il y a ouais. quelque chose là. Hein?
0: Oui. Madame Perron, ma première coach là, au secondaire, me disait, « José, faut que tu attaches tes cheveux, qu'il faut que tu te mettes plus proche de la bande, parce que tu fais des faces, puis on veut voir ça. » Mais j'ai pas vraiment... Comme, je me souviens encore de ça, puis je me souviens que c'était c'était quelque chose que je voulais travailler dessus. Mais je pense que ma pause de l'université, puis je suis revenue, je pense que ça m'a ça vraiment comme... OK, faut que j'en fasse plus parce que c'est ça c'est ça qui est drôle avec ma face en tout cas. Je <rire> suis pas populaire pour je suis pas verbo moteur, je suis pas euh, je suis pas verbo moteur puis j'aime le setup. J'aime paraître non non puis l'autre personne fait le point, fait le smash. Ça euh, ou, ou paraître intelligente puis l'autre personne fait le smash, mais mais j'aime ça le setup, j'aime ça voir l'autre personne faire rire les gens. Je vais puncher mais pas euh, souvent c'est <rire> Je vais puncher pas intentionnellement. <rire> je vais comme, oh, chocolat, c'était un punch, ça. OK, all right. Merci. Je vais essayer d'en faire un autre, mais ça fonctionne peut-être pas. Les faces, c'est vraiment, je, je vais faire des faces parce que je
2: sais que ça va marcher. Ben, je trouve ça intéressant que, que tu, dans le fond, signes les praises du setup. Parce que pas quelque chose qu'on glorifie souvent. C'est pas la partie préférée à beaucoup de monde. Je trouve ça intéressant que c'est quelque chose que, que toi t'intéresses en particulier.
0: Surtout avec un protéine. Avec Improtéine, j'aimais beaucoup faire le cela. Parlons ouais.
1: d'Improtéine, c'est une troupe?
0: Improtéine, c'était une troupe formée par des étudiants à l'université qui se connaissent depuis longtemps. Improtéine date de 2004, et puis, moi, j'étais à leur premier spectacle parce que Nadia pouvait pas être là. Mais c'était Olivier Nadon, Martin Laporte, Vincent Poirier et Stéphane Guertin et Nadia Campbell qui formaient Improtéine, qui ont décidé de, comme nous autres, on tripe impro, on va faire un show, puis on va faire la tournée des écoles, puis on va faire des spectacles communautaires, puis on va, on va se faire payer pour jouer de l'impro, merveilleux, comme Job. Si <rire> tu te fais payer pour jouer de l'impro, d'accord. Qui ne veut pas faire ça Moi, je veux faire ça. <rire> um... Donc eux ils ont formé ce groupe-là. Moi j'étais, je, je gravitais autour. Je sais pas comment. Tu sais là, comme Rock et Belles comme les membres fondateurs, puis d'autres humoristes qui gravitent autour. Là. Moi je suis comme ce humoriste-là qui gravite autour. Et puis euh, Nadia c'est ça. Elle, elle pouvait pas être là pour le premier spectacle, alors je l'ai remplacée. Donc j'ai des photos de moi. <rire> dans un, on est dans l'entrepôt d'un gymnase avec les matelas, puis on attend. Et me lavez mes yeux, hey, puis On est là. <rire> On sort, puis on, on fait notre premier show. Puis ça a super bien été, c'était vraiment le fun. Puis depuis ce temps-là, à chaque fois que je, Nadia pouvait pas, ben je la remplaçais. Au point où est-ce que quand Nadia a eu un contrat avec Volt, qui est une émission une émission à TFO pendant une coupe d'années, moi je l'ai remplacée à temps plein. Alors j'ai fait la, la tournée de l'Acadie, l'Ontario, on est allé un peu partout. Et puis euh, C'est ça, c'est un spectacle. Ça ressemble un petit peu à « Whose line is it anyway? » Donc, il n'y a pas de bande. C'est vraiment quatre joueurs puis un maître de jeu qui euh, sont sur scène. Mais le maître de jeu se promène dans la foule et prend des suggestions de la foule. Puis nous, on va les jouer. Maintenant, les protéines, c'est gros. Il y a plein de monde qui sont rentrés, sortis dans le groupe. C'est une grosse machine, mais il y a encore le noyau de ces, ces cinq joueurs-là dès le départ. Et puis, maintenant, ils font des contrats de rédaction, de publicité. de C'est rendu pas mal gros groupe c'est vraiment le fun pour eux. Mais c'est ça, c'est une, une troupe. Il n'y a pas un spectacle qui est pareil. On a des jeux improvisés, mais les idées viennent de la foule. Ça, c'est un peu comme les impromptus j'imagine, que vous aviez
1: Oui, les impromptus, mais peut-être le style est plus proche des sims, en tout cas, on, a, des, on a différentes ouais. variantes ici, mais ça sonne ouais. comme si c'est devenu un peu une de ces choses-là américaines, les Second City ou les ouais. euh, UBC ou ces choses-là oui. qui ont, c'est une business là, y a autour oui. de tout ça. Là.
0: Oui, beaucoup plus maintenant. Moi, j'étais plus au, au début où est-ce qu'on faisait encore la tournée des écoles, puis là, un protéine. oui, ils font encore la tournée des écoles, mais là, c'est la pandémie. Alors, ils ont d'autres contrôles de, de rédaction, d'animation. Ils animent des, des grosses affaires, des gros événements. Donc, c'est vraiment bien pour eux. J'ai aimé ça faire partie de cette petite histoire-là qui est devenue une grande histoire. Alors, le setup, le punch, c'était souvent Vincent qui faisait le punch ou Olivier. Et puis, moi, j'étais plus euh, construction. Hein? Je bâtissais un peu plus. Euh, moi et Stéphane, on construit. Puis là, après ça, les deux autres font le smash. Mais on avait des... Des bons duos, des fois, comme moi et Olivier, on pouvait recréer, on demandait chum blonde, y a-t-il un chum, une chum blonde, un, un couple dans la foule? Puis là, on recréait leurs histoires. Donc, ils nous disaient comment ils se sont rencontrés, bon ben cinéma donc on faisait on jouait les adolescents qui se rencontraient au cinéma donc ça c'était un de mes jeux préférés parce que là on pouvait puncher parce qu'ils nous donnaient des punchs. c'était super drôle qu'est-ce que tu aimes de plus de de ton chum puis là on me disait ben il y a des beaux cheveux on faisait semblant de se rencontrer pour la première fois puis on disait tu as ton des beaux cheveux puis là ah! C'est aussi facile que ça, mais le setup, c'est vraiment le fun. Surtout quand tu joues dans une, dans une troupe, tu connais vraiment bien les gens de la troupe. Comme moi, Vincent, je le connais depuis le secondaire. Olivier aussi. Olivier vient d'une autre école secondaire, mais à cause du fameux tournoi de la folie, le tournoi provincial, je le connais de là. Nadia, je suis allée à la même école secondaire qu'elle, c'est une de mes bonnes amies. Donc, on, on se connaît très bien. Aussitôt que Vincent se place d'une certaine façon, je sais qu'il s'en va faire ce personnage-là que j'ai déjà vu ailleurs. Je sais déjà qu'est-ce qu'ils vont faire, pas parce que c'est tout le temps la même affaire, c'est pas ça, c'est parce qu'on se connaît tellement. Si on joue une scène de Noël, je sais qu'Olivier va jouer le Père Noël. Puis c'est pas parce que, c'est pas parce qu'il est un bon Père Noël, c'est juste que, tu sais, il va, il va faire le personnage le plus farfelu. Puis Stéphane va faire le lutin, parce que Stéphane est plus physique, il va faire comme des petites pépètes de lutin. Puis moi, je vais faire la petite fille qui ouvre son cadeau puis qui va être déçue. Il va faire, ben, on a juste ça aujourd'hui à Denis, c'est un ballon dégonflé pour Noël. Puis ça va être ça. Tu <rire> viens pas de
1: des impros, mais tu te souviens de celle-là pas mal en détail.
0: Non, mais tu sais, je donne des, des thèmes que comme... Tu je pas joué celle-là, mais ça va être des choses demain. C'est comme je sais quel personnage que ces gars-là vont jouer parce que je les connais tellement bien. Ils vont Puis moi aussi, la même affaire, ils vont me caster dans des personnages parce qu'ils savent « Ah, oh, José va faire ça. » Ils ont même pas besoin de le dire. Ils vont s'avancer sur scène puis je vais être comme « Ah, oh, ok, c'est ça que je fais, d'accord. » Puis de plus en plus, maintenant que je joue à l'acronyme, on fait presque pas de copus. C'est vraiment juste des... Euh, hey, ça va bien. <rire> Où on parle du thème en général. Puis quand, quand ça siffle, on est comme, OK, on y va. On est beaucoup plus à l'aise avec créer dans le dans le rien que de d'avoir absolument quelque chose. On est à l'aise avec cette nervosité-là de créer dans le rien. Puis un protéine, ça m'a appris ça, de faire confiance au rien parce qu'il y a toujours quelque chose de le fun qui va se développer là-dedans de se faire confiance en tant que joueur puis c'est correct d'avoir rien parce que si t'es un bon improvisateur tu vas tu vas le nourrir avec euh, avec un regard avec une une façon de respirer avec euh, une phrase avec une position sur scène puis ça ça va alimenter le rien puis ça va devenir quelque chose
1: si on parle du rien dans lequel t'as confiance parlons Francis <rire> Là. On va couper
2: ça au montage.
1: c'était hop, là. Il que je smash. Francis, la dernière fois, nous a dit que c'est pas à travers l'impôt que vous êtes rencontrés, c'est à travers le travail, c'est-à-dire en éducation. Non, au Parlement. Ah, OK, il est allé travailler comme au Parlement? Ouais
0: comme guide au Parlement, oui, oui,
1: oui. Tu t'es bien plus clair que lui. <rire> Empêche que, est-ce que, la même question que j'y ai posée, est-ce que le fait que vous étiez tous les deux des improvisateurs...
0: Je savais qu'il faisait de l'impôt. Quand... Et est-ce que
1: ça, c'était, ça faisait partie de la de l'amourette. Ben, la combinaison <rire> chanceuse. Ou est-ce que c'était comme, hein, même s'il est un joueur d'impro, peut-être
0: que... <rire> <rire> Il y avait peut-être plus un peu de ça. Non, je pense que, moi, j'ai toujours trouvé sympathique, Francis. Je savais qu'il était un bon joueur d'Edmundston de, parce que je me souvenais de lui des, des tournois. Mais c'était pas ça. Je pense juste on est devenu amis. On se tenait avec les mêmes personnes au travail. Puis, on est juste devenus amis. Puis, à travers l'amitié est venue, est venue la, notre couple, l'amour. Mais je te dirais que l'impro a peut-être pas joué un rôle comme si important que ça, mais qu'on se comprend très bien à cause de l'impro. Les deux, on aime ça avoir un public. qu'on se comprend quand on se tape ses nerfs, on sait pourquoi. Puis l'humour est très important. Comme Francis me fait beaucoup rire, puis j'espère, parce que j'aime ça le faire rire, mais j'espère que je le fais rire. Ça, c'est ma grande joie. Quand je peux faire rire mon chum, ça, c'est le fun. J'adore ça. Donc, ça, c'est... Euh, L'humour, ça a une très grande place. L'impro, je te dirais que ça nous permet de se comprendre. Je me souviens plus qu'est-ce que Francis se dit, là. Que il y avait ça n'avait aucun rapport. Va... Oui, c'est ça. Il n'y avait aucun rapport. <rire> Moi, je, je... Ouais. je te dirais que je pense pas que ça a un rapport, mais je pense que ça peut aider. Ça peut pas nuire. Ça peut aider. Mais c'est pas ça qui nous a fait... Euh... Ah, tu joues de l'impro oh! Comme C'est pas c'est ça. Il y a sûrement d'autres couples qui se sont formés à cause de ça, mais moi, c'était pas ça.
1: Ça s'est développé assez rapidement parce que tout d'un coup, tu débarques à Moncton, toi-là.
0: On est sorti ensemble, je pense, après un, un an. Puis après ça, j'ai fait du tu sais quoi. Moi, j'ai fini mon bac. J'ai fini mes études. Je suis libre. J'ai beaucoup aimé l'Acadie. Je vais te suivre. Je suis pas allée à Moncton pendant un an. Puis, je me souviens que quand on sortait ensemble mais à distance, que quand j'allais le voir à Moncton, je jouais des fois à la LICUM, puis puis je restais quelques jours, tu sais, c'était le fun puis je me suis dit « Ah, oh, j'aimerais ça, habiter là, il n'y a pas de problème. » Fait que je l'ai suivi. Je ne pas, c'était vraiment agréable, c'était le fun puis vous m'avez tellement gentiment accueilli à la licume que j'ai ai beaucoup aimé mon expérience là-bas.
1: Tu n'étais pas étudiante, là? Hein?
0: Non. J'avais. Oh, attends. On a
1: triché ça, qu'est-ce que c'était?
0: J'avais pris un cours d'allemand. Loophole. Yep. <rire> Good Avec in me...
1: Avec Monsieur Winter. Fait oui, que... qui,
0: malheureusement, oh. j'ai lâché son cours. <rire> <rire> mais c'était
1: juste assez ça. pour comme, tu as fait une année, hein? Une fois juste que t'es dans tu t'étais fait... dans l'icône.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je pensais que c'était la même règle que l'université d'Ottawa. Mais après ça, Francis me dit, ben, ils sont comme un petit peu plus lousses avec ça. Ben, ça.
1: C'est-à-dire pour l'équipe étoile d'université?
2: Ouais, mais je, je voulais pas être dans l'équipe étoile. Je voulais juste.
1: Ça aurait été ouais. le seul problème.
2: Ben, ouais. je pense que pour la LICU aussi, c'était une année parce qu'on n'avait pas une... beaucoup, beaucoup de recrutement. Comme c'est une année qui était comme un petit peu drôle en termes de recrutement. Fait que tu prenais pas nécessairement la place à quelqu'un d'autre non plus
0: c'était ma grande inquiétude comme je voulais pas prendre la place s'il y a une place pour moi cool je vais jouer s'il y a pas de place ben je vais juste venir au match puis regarder go Francis <rire> puis, <rire>
1: oui parce que t'étais pas dans son équipe ni rien c'était pas comme un... ah
0: non c'était non, dans l'équipe à Sylvain c'était oui. vraiment le fun et jaune. C'était vraiment agréable. Puis, je me suis sentie vraiment accueillie parce que je pense qu'il y a des similitudes entre l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, en termes d'improvisation. Ah oui, mets. parce
1: que je sais pas. Il Y a tout bien du monde qui nous ont demandé cette, poser cette question-là, Isabelle?
2: <rire> oh, au moins 700. <rire> <rire> non, il y a pas 700. C'était la question intéressée. à tout le monde. À qu'est-ce que j'ai à dire? Euh, Philippe saint je demande comment la communauté d'impro néo-brunswickoise est-elle différente et ou similaire de celle de l'Ontario? Et Bas Levesque, lui, il demande joueuse pan canadienne. Est-ce qu'il y a des approches et des philosophies qui se ressemblent ou qui sont incroyablement différentes entre les places où elle a joué? Ah.
1: J'aime que c'est très verbose, là. Puis là, il dit entre les, places. <rire> entre les places.
0: Merci beaucoup pour les questions. Écoute, moi, je pense une des raisons pourquoi je voulais venir en Acadie, c'était bien sûr Francis mais aussi parce que je sentais une connexion comme je pense les acadiens les franco-ontariens on a on se comprend on est, on est francophone minoritaire dans un milieu majoritairement en anglais fait qu'on a des, des références culturelles des deux cultures en français et en anglais puis on est confortable avec ça on joue avec ça on s'amuse avec les langues avec les deux langues puis on n'est pas, on se sent pas mal de tout ça. J'ai déjà joué avec d'autres équipes ou d'autres joueurs de d'autres ligues pas en Ontario ou on au Nouveau-Brunswick, puis je me sentais comme ah, mon français peut-être pas aussi bon ou peut-être j'ai pas, je sentais comme une espèce de, je suis pas à la hauteur, tu sais, mais j'ai pas senti ça avec le Nouveau-Brunswick. Je me sentais comme cool. ils sont nos cousins, tu sais, sont, sont comme nous. Puis vous aimez puncher, nous on aime puncher. Vous aimez les blagues, on aime les blagues. Vous pouvez être en train de nous autres aussi, là, y a pas, y a, y a pas de problème. Mais je pense que cette espèce d'être confortable avec la, notre position de, de francophone minoritaire, mais qui s'affirme. C'est le fun. Puis j'ai trouvé qu'il y avait ça comme similitude entre les deux. Puis aussi, c'est un, un affaire de groupe. Hein. Vous êtes très comme, tu on va aller... Euh, comment ça s'appelait le bar étudiant euh, à Moncton? Vous avez été quoi? Losmos dans ton temps? Oui, Losmos Où est-ce que vous jouez, là? Losmos Ça existe ouais. plus? Oh! Non, non. non. <rire> ça, ça c'est une
2: cafétéria. <rire>
1: ah non! Ah non, c'est atroce. Mais euh, on a... Donc, de quand tu as joué, on, on jouait euh, dans une salle multifonctionnelle qui est devenue oui. le bar étudiant, le coude. C'est là maintenant qu'il joue.
0: Moi, il y avait ce sentiment euh, triple communautaire là que j'ai ai beaucoup aimé aussi, que je trouve que qu'on a euh, de façon similaire aussi en, en Ontario. Pour nous, le nouveau de l'Ontario, c'est sérieux. Comme On, on aime l'impro, on est bon en impro. Aussi bon que plein d'autres ligues au Québec. Là. On n'a pas besoin de se sentir. J'ai dit tout à l'heure, des fois, je me sentais pas à la hauteur, mais on n'a pas besoin de se sentir comme ça. On est aussi bon. Et puis, je sais pas, il y avait ce sentiment-là qu'on se prend au sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux en même temps. T'sais, on peut déconner, on peut se trouver ridicule, puis c'est correct puis c'est apprécié. Comme J'ai beaucoup de plaisir avec, euh, avec la Val au tournoi à la cuisine, La dernière fois, j'étais comme « oh c'est tellement bon ». J'aime ça je jouer avec des universités québécoises aussi, parce qu'eux aussi en, en, ont beaucoup d'expérience, puis tout ça. Puis il y a, y a une certaine théâtralité que peut-être on n'explore pas autant. L'Ontario, on, on est capable, mais peut-être qu'on ne l'explore pas autant. Mais je pense pas qu'on a, on a rien à, à envier... Euh, au côté du Québec parce qu'on, on produit des bons joueurs, des bons spectacles, on fait du bon show. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une ligue qui commence en Ontario, au Nouveau-Brunswick, il y a de l'engouement, puis les gens, ils vont, puis on en parle, puis, puis ça marque euh, l'histoire euh, collective là, de la communauté. Alors, c'est ça, dans le fond. Le but, c'est vraiment de passer un bon moment avec le public, avec le spectateur, puis juste euh, une connexion humaine. fait que c'est un peu plus difficile en temps de pandémie, mais vous avez réussi au Nouveau-Brunswick de comme, ramener l'impro pendant la pandémie avec la clique. fait que ça, c'est... C'était vraiment une bonne idée.
2: C'était un beau segue que tu fait là. <rire> Justement, tu es revenu, tu as eu l'opportunité de revenir au jeu, mais euh, en <rire> mode virtuel à travers la première saison de la clique. Comment est-ce que tu as trouvé euh, cet ajustement là, cette approche là à jouer? Comment tu as trouvé ça, retourner au jeu, trouvait que ton jeu avait changé?
0: Je pense que j'ai pas joué assez longtemps pour faire comme, oh, OK, faut, je, je dois changer ça et ça et ça. Mais j'ai remarqué pendant les, les premiers matchs que j'étais comme, oh, je peux pas jouer de la, la même façon. C'est vraiment différent, surtout parce que tu veux pas couper la parole de l'autre. Donc, il y, y a vraiment un petit peu plus de temps entre les répliques. Tandis qu'en personne, c'est un peu plus instantané, plus rapide. Donc ça, ça m'avait marqué. Mais j'ai beaucoup aimé le fait de retrouver des improvisateurs, de créer à partir du rien. Là. Ça, ça me manquait énormément pendant le confinement. Et merci encore d'avoir créé cette ligue-là parce que j'ai pu créer avec d'autres improvisateurs même si on était à la maison. Ça, j'ai adoré pour ça. Mais au niveau du jeu, c'est ça, c'est plus rapide en personne, donc je devais m'adapter un petit peu à ça. Ça me rendait un petit peu un peu plus nerveuse, le comme allume ta caméra, allume pas ta caméra, t'es sur le banc, t'es pas sur le banc. Puis là, j'avais les écouteurs, puis je devais me déplacer, puis j'étais comme, je peux pas me déplacer, je me place. <rire> fait que ça, ça c'était un petit peu étrange qu'il faut que je m'habitue à ça, mais je je pense que si j'avais à le faire encore, j'apprendrais un petit peu plus à, à propos de ce jeu-là. Je trouvais Annick fantastique pour... Euh, Annick Landry était, était fantastique pour ça. La caméra s'allumait, puis là, elle était positionnée d'une autre façon. J'étais oh, oh super cool,
1: ça. Quand tu parlais tantôt de ton... Euh, tu sais, là, quand on parlait de tes expressions, mm -hmm. se, se fier à nos expressions en ligne, Mm. C'est plus difficile parce que je me souviens mm. d'une impro clé là dans ton peut-être ton premier match où ce que toi tu avais un personnage, c'était comme une artiste poète ou je sais pas c'était une de même les <rire> ça peut tu okay. Puis il y a l'avoir un vernissage quelconque là, <rire> ou lancement de livre en tout cas. J'ai beaucoup aimé cette impro là mais la joueuse qui jouait de l'autre côté, elle s'est fiée énormément sur des expressions. C'est ce que je me souviens. On en a parlé après avec elle aussi là que elle, elle faisait des expressions sur scène, puis elle laissait l'autre joueur parler puis elle faisait juste des faces. Ouais. Puis le, le punch d'expression et ça marchait sur scène. Mais là, parce que l'attention du... Il n'y a pas de public qui ouais. voit une vue d'ensemble. Tu regardes un écran, tu regardes l'autre. Fait Pendant que quelqu'un tente de parler dans un écran, les gens ont tendance à regarder cet écran-là. Oui. Une joueuse qui... ou un joueur qui se fie juste sur une expression pour « backpuncher » en bon français, ben il ne se fait pas remarquer, ça ne marche pas de la même façon, on dirait qu'il ne contribue ouais. pas de la même façon. Il y avait une adaptation à faire où... parce que toi aussi tu es ce genre de joueuse-là qui, qui
0: s'exprime. <rire> s'exprime, oui, <rire> définitivement. Puis elle était tellement... Je gentille est bonne, puis je me souviens que j'ai eu une rudesse parce que j'ai parlé peut-être un petit peu trop. C'était pas
1: mérité. C'était pas mérité. Mais
0: non non, mais je m'excuse encore, euh, mais c'était c'était pas intentionnel d'être rude, c'était juste parce que j'avais l'impression de comme où je comble un vide parce que sinon, c'est du « dead air ». C'est comme... J'avais l'impression de comme oh « vas-y, vas-y, parle, parle, parle ». Maintenant, j'ai réalisé
2: qu'il faut juste que je, je prenne mon temps. Mais c'est bon. C'est correct de ralentir. C'est bon de ralentir dans la vie. Quelque chose qui est intéressant avec le jeu en ligne, c'est qu'on a vraiment comme un « close-up » sur notre face. Fait Une des choses que moi, j'ai retenu de ton jeu, en ligne, c'était qu'on voyait vraiment bien tes expressions faciales parce que il y, y a une caméra collée dessus que comme peut-être sur scène, on ne voit pas toujours super bien les visages de tout le monde si on n'est pas si proche de la scène, mais, mais que là on avait vraiment un focus. Puis pour moi, une des grosses choses que j'ai retenues de toi pendant cette saison-là, c'est qu'on pouvait toujours dire dans ton visage quelle sorte de personnage que tu avais. On voyait ton personnage sur ta face. Puis ça, je trouvais ça super intéressant, puis prendre avantage du fait qu'on peut actually voir ta face bien. En jeu en ligne. Je trouvais que c'était comme un bel ajout au jeu en ligne que, que je trouve t'es une des personnes qui a vraiment bien relevé ce côté-là. merci. Je suis
0: d'accord avec toi que des fois, avec le jeu en ligne, on pouvait mettre plus l'accent comme la, la belle intro qu'on avait faite sur le, la guerre, là. On était tous dans les tranchées, là. Ça, ça c'était super. Abbas était vraiment bon là-dedans aussi. Puis toutes vous autres, vous aviez toutes trouvé un petit chapeau ou un petit quelque chose, un, <rire> une affaire. Puis je me souviens qu'il y avait beaucoup de moments calmes silencieux, puis qu'on voyait juste nos faces terrifiées, tristes, sobres, comme on était vraiment dans un moment, dans un pitre état, puis simplement juste avec nos faces, puis j'avais trouvé ça vraiment le fun de juste regarder vos faces pendant cette impro-là, parce que ça me nourrissait, moi aussi, en tant que personnage. C'était une de mes, mes impro préférées. J'ai beaucoup aimé ça. Juste les petits, les petits regards que chaque membre faisait. C'était vraiment bon. Puis Francis, avec son chapeau de, son chapeau de guerre, c'était vraiment cool.
1: Tu as mentionné Annick Landry tantôt, qui faisait partie de cette équipe. Oui. Elle avait posé une question là, okay. euh, à l'avance, c'est-à-dire de toutes ces sortes d'impro-là. L'impro mm -hmm. match, tu as fait un peu d'impro théâtre quand tu étais à la Licume, mm -hmm. je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Improtéines, théine, l'impro oui. de troupe, l'impro en ligne. Qu'est-ce que tu préfères et pourquoi?
0: C'est vraiment difficile. Ma formation est avec un impro match on dirait que comme plus familière avec ça je sais où me placer sur la glace je sais quand rentrer puis tout ça mais de plus en plus en vieillissant j'aime plus le mode un petit peu plus comme comme un protéine mais je dirais plus que, comme l'acronyme l'acronyme on joue pas avec une glace c'est vraiment on est euh, il y a comme quatre chaises, cinq chaises sur chaque bord. puis on est dans un un espace où le public est vraiment proche de nous, et puis on joue dans la foule. Des fois, on n'a pas de règlement, on n'a pas de pénalité. La foule vote si ça passe ou ça casse. Donc en mix. S'ils aiment ça ou ils n'aiment pas ça, dans le fond. S'ils aiment ça, fantastique. S'ils n'aiment pas ça, on en refait tout de suite une autre pour essayer de comme balayer le, la mauvaise impression. Ils ont des points, mais je veux dire, les gagnants, pour, à la fin d'un match, on est comme dit, « quest qui ce est gagnant ?» Toi et moi. C'est vraiment juste, puis on fait des caucus avec les, les deux équipes souvent. On va faire en mix, on va faire, on va jaser cinq, cinq secondes. Alors, c'est beaucoup plus informel. C'est encore une fois de revenir avec épurer un peu le jeu, puis juste s'en tenir au jeu du comédien, à s'en tenir à créer quelque chose avec rien puis juste les joueurs la foule la titre. quoi que j'aime beaucoup le, le fluff là autour d'un match d'improvisation parce que c'est pas du fluff là ça fait partie du spectacle la musique le MC les joueurs euh, les juges de ligne l'arbitre tout ça là, ça fait partie mais je pense qu'en vieillissant comme joueuse je pense que j'aime mieux jouer à un, un jeu un peu plus épuré, puis qu'on s'en tient au jeu de l'acteur avec le public. C'est ça que, que je préfère le plus. Les pénalités, je trouve, en vieillissant, c'est comme... On dirait que ça l'arrête le jeu, ou juste T'es laisser aller puis c'est mon opinion pour l'instant
1: <rire> pour l'instant c'est ça hein? c'est en évolution ça peut changer <rire> Bien d'accord on est rendu euh, au moment des questions claires il y en a juste une coupe qu'on n'a pas déjà posée okay. euh, la première je vais laisser Isabelle la lire mais ça vient de Francis Thériault, ah. ton chum ton époux ah oui
0: lui ok euh,
1: et <rire> il les a envoyés quelques minutes passées euh... <rire>
2: Il était
1: supposé de coucher les enfants. -ce fait? Non, non, ah. euh, c'était juste avant ça, je pense. Ouais, euh, c'était
2: comme juste... à, à 7h59 pendant qu'on commençait à 8h. Ouais. Heures, tu sais. il, okay. il a
1: dit, et et, je vais juste lire la préface, « Je sais qu'il est trop tard, mais par principe, vu <rire> que je l'aime, il faut bien que je participe. » C'est dans cet esprit-là qu'il faut prendre ces questions.
2: Fait au moins, il a de tweeter en même temps. Fait que Ce cher Francis ici il demande mm « -hmm. À ses débuts ou maintenant, jouait-elle des impros dans sa tête ?» devant le miroir. Moi, moi c'est, il parle pour lui-même. Moi, mes meilleurs impros étaient dans la salle de bain au sous-sol. J'ai fait des scénettes prodigieuses.
1: Je remarque qu'il a tout viré ça sur lui-même. <rire> Merci. Merci Francis.
0: Merci. Moi, c'est une bonne question parce que c'est une bibitte un peu spéciale, un improvisateur ou une improvisatrice, n'est-ce pas? Parce que, comme vous l'avez déjà dit dans une autre émission, on, on est à notre plus vulnérable sur scène. Hein? Puis on doit créer à partir de rien, écrire, mise en scène, faire rire la foule, personnages, situations, tout ça en même temps. Et puis si t'es pas bon, ben t'es pas bon devant tout le monde. Alors c'est pas mal, t'es pas mal le plus vulnérable que tu peux être. Donc ça prend une bibitte quand même spéciale. Puis en tout cas, je sais pas pour vous autres, mais pour moi, depuis que je suis petite, euh, oui, je, je crée des scénarios dans ma tête. Quand j'étais petite, je faisais des spectacles dans le sous-sol avec ma sœur, avec les voisins. Ça me dit de rire puis roquet baisse oreilles, puis toutes les humoristes.
1: Stab
0: Oui, oh oui on, refaisait, on ouais. refaisait les sketchs. Mais tu sais, ça, c'est notre école. Ouais. Humoristes comme acteur. On, on va imiter. Comme les artistes qui vont dans les, les galeries d'art et essaient de reproduire les, les tableaux des maîtres, Et c'est la même chose avec nous. On imite ceux qui sont meilleurs que nous. Puis on est comme, OK, le timing, c'est important. Ta -ta 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 -ta, punch, à la fin on apprend le timing, on apprend, on apprend la mise en scène, on apprend comment pas décrocher, parce qu'on a vu quand on décrochait, oups, on perdait le fil, Puis oui, tout le monde se mettait à rire, mais on perdait, on perdait le fil de l'histoire.
1: Quand décrocher aussi, parce
0: que c'est, c'est comme
1: si quelque chose que j'aurais appris au niveau des champs.
0: Oui, absolument. <rire> ou euh, qui ce qui était bon à décrocher. Aussi, il y avait euh, Normand là, et tout ça. Là. À chaque fois qu'il y avait des petites scènes, il se mettait à, à décrocher. J'écoutais aussi les anglophones parce que en Ontario, moi, Saturday Night Live, j'avais pas le droit de rester debout et l'écouter, mais je descendais en bas, dans la cave. J'ai la télé j'écoutais Saturday Night Live. Uh, live from New York it's Saturday night j'écoutais ça j'écoutais Rocky Baisse aussi on n'avait pas le droit de l'écouter mais j'écoutais pareil désolé maman um, <rire> quoi d'autre Robin Williams Jim Carrey j'aimais beaucoup Jim Carrey des ah, ah, faces <rire> alors moi faire des faces devant mon miroir ça quand Jim Carrey disait euh, je me pratiquais devant le miroir ouais Francis euh, je faisais des faces devant mon miroir définitivement c'est pas avant le secondaire que j'ai eu plus de confiance à le faire devant les autres parce que je le faisais pour ma famille, pour mes amis. Mais j'étais très timide. Je suis encore très timide. Puis l'impro, ça m'a permis de sortir de ma coquille un petit peu puis de faire « Hey, j'aime ça ». Je suis une personne qui aime faire rire, alors je vais l'assumer ce côté-là.
1: Dernière question de Caroline McNally. Euh, elle demande tout simplement « Francis ».
0: <rire> oh. Allô, au
1: <C> c'est <rire> ça c'est ça pauvre Francis qui est un sac à blagues tout le monde a décidé d'empiler dessus mais on, on a déjà répondu la question à savoir comment mm -hmm. ce match est survenu
2: oui, oui. on l'a établi aussi et yes, oui. Ça aussi. Euh... C'est ça, dans le fond, c'est un podcast d'appréciation de Francis. Euh... Bon, on pourrait changer le titre. Là.
1: Rétablir là, un peu l'ordre. Mais il y a une chose que euh, qu'on a parlé avec Francis qui n'est pas dans les questions ici, mais c'est un peu ma question à moi, si on veut. Ouais. Euh, on a parlé un peu de comment vous éleviez vos enfants <rire> euh, par rapport à l'impro. Puis, lui, a dit on a, on a fait une fois, puis d'être puis c'est fini, puis tout ça. Puis, il euh, n'y avait pas vraiment un effort à faire les, les jeunes faire des jeux d'impro, quoi que ce soit, à la maison, s'ils veulent, s'ils veulent pas, qu'ils feront ça à l'école ou non, en tout cas. Il était pas mal ambivalent. Et là, okay. après qu'on a fini l'enregistrement, une couple de jours plus tard, euh, il y a eu un déblocage, ça se
0: peut-tu? Oui, hey, mon garçon a joué comme sa première intro à l'école, puis il en a parlé à la maison, puis tout ça. Et on va écouter la LNI, là. Là, on est sortis, là, on écoutait les matchs de la LNI, un après l'autre. C'est super bon! Puis là, maintenant, il adore ça. Ça fait qu'il y a eu un éveil à l'improvisation à l'école. On tripe un petit peu plus euh, impro, mais, tu sais, on prépare pas des cartons, là. Okay? Bon, alors, Samuel, avant de faire dodo, alors, tu as une improvisation, sans parole, 30 secondes, au sujet de brosser les dents. Vas-y! <rire> non, 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 ça, c'est pas bon. On recommence. Non, on fait
1: pas ça. <rire> Peux-tu dormir tout de suite après avoir joué un impro? Me semble, ça serait
0: ouais, j j ai, j ai la misère. Non, je peux pas dormir après avoir joué un impro. J'ai trop d'énergie. Ça me, ouais. me craint.
1: C'est soit qu'on a trop d'énergie, soit qu'on est en train de revivre les impôts. Comment ouais, est-ce qu'on aurait ouais. dû les faire différemment? En tout cas, c'est ouais. pas un moment de. Tu non, peux pas, pas jouer un impro et te coucher.
2: Non. non. C'est ça que je dirais que comme le downside d'un match euh, en ligne. Est-ce que là, tu finis ton match, puis là, t'es juste oui. assis dans ton salon. Et il est comme 9 h quart, puis t'es comme, bon, ben, je vais prendre une bière tout seul. <rire> fallait bon, écouter un film. Ouais.
0: Je pense que je ne veux pas dire que je n'étais pas d'accord avec Francis, mais mais euh, il mais, mais y a quand même des. Euh, on, on valorise beaucoup l'impromptu, tu sais, le, le, comme on, on invente des chansons, on fait des jeux. Les enfants font des spectacles dans tout ça, un peu comme quand moi j'étais petite. Là. Puis moi, j'ai imprimé une affiche, on a vendu des billets. C'était nous autres qui l'a acheté, mais on, on a quand même vendu des
1: billets. Guichet fermé,
0: ouais. oh. Les
1: deux sièges étaient pris, là.
0: deux sièges t'es pris. Donc, tu sais, il y, y a quand même de la théâtralité dans la maison, il y a quand même de l'improvisation, mais c'est pas comme le match d'improvisation. On valorise beaucoup l'imagination puis la créativité, mais il y a plein d'autres parents qui font ça, qui n'ont pas joué de l'impro. Je ne sais pas si c'est typique. Je pense pas que c'est typique juste des improvisateurs, mais pour nous, on, on est un, une famille qui, qui aime inventer des choses.
1: Là. On va prendre une légère pause et au retour, on parle de la préparation d'avant-match avec José Basinet. À tout de suite! On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô. Et José Bazinet. Bonjour. En direct de l'Ontario. Évidemment, vous écoutez pas ça en direct, C'est, c'est une expression. <rire> Mais nous, on est en direct entre nous. Sans ça, ça serait vraiment étrange. signe <rire> assez niaiseux, des fois. Alors, maintenant, euh, <rire> On parle de préparation d'avant-match. Nous, personnellement, nous trois, qu'est-ce qu'on fait comme préparation d'avant-match? Normalement. On va mm -hmm. normalement, parce qu'évidemment, il y a plein de différentes circonstances qu'on pourra discuter, explorer. Toi, José, mm -hmm. avant un match...
0: Qu'est-ce que je fais?
1: Oui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est ta préparation?
0: Ben je dirais, ça se passe beaucoup dans la tête, hein, tout d'abord, mais il y a, y a un côté physique, quand même, que je fais. Je te dirais, moi, ce qu'il ce qui me faut absolument faire avant un match, c'est savoir, un, quand je vais jouer, comme la date, puis... Toutes les interactions humaines que je vais avoir les jours avant le match, je l'enregistre dans ma tête. Comme récemment, je suis euh, allée courir dans un track. Là, un track. Après, précise que tu fais le mime. Je <rire> sais pas J'étais allée courir. Mais comment tu appelles ça? Comme une, une piste de, de course. Je suis allée courir 15 minutes. On s'énerve pas là, je fais pas de marathon, là. mais j'ai besoin de bouger. Là. La pandémie nous reste toutes sédentaires, j'aime pas ça. Fait que euh, je vais bouger un petit peu. Puis je vois un monsieur, il y a un endroit où tu peux louer l'espace pour jouer au tennis. Puis il y avait des gens qui jouaient déjà au tennis. Puis il y avait un monsieur qui était là, à l'extérieur de la zone. Les autres ont dit "On va se reprendre, là, Gérard." Il a fait comme, puis il est parti. Puis, il avait de l'air comme vraiment pas content. C'est comme si on venait juste de lui dire « il n'y a pas de place pour toi ». Puis, je fais mon petit tour de piste, puis je reviens, puis Gérard, il revient avec une pancarte en train de leur montrer « regardez, j'ai le droit d'être ici, c'est mon tour ». Puis, il, il ouvre le bac, puis il prend une raquette. Puis là, moi, je dis « wow, ça, c'est du gold, là, ça, c'est de l'or, là ». Ah, C'est plate que je pas d'impro à jouer en ce moment parce que j'ai comme un adulte qui agit comme un peu jaloux, comme un enfant qui lui dit « tu n'as pas le droit de jouer » tout de suite. Là, t'sais. Fait que là, moi, dans ma tête, je regarde ses réactions physiques, je regarde qu'est-ce qu'il fait, je regarde la réaction des autres, je regarde comment, les, comment ils sont placés, t'sais, les deux contre deux, lui, à l'extérieur. Donc, tout ça, j'enregistre ça dans mon petit tiroir de personnages et de situations. Puis, admettons que j'avais un match comme dans deux jours, ben, je sais que, OK, le gars fâché avec sa raquette. OK, good. J'ai ça dans ma tête. Fait j'observe énormément toutes mes interactions humaines. Mes enfants sont une fontaine d'inspiration, Comme c'est, juste trop drôle, les enfants. C'est des mini clowns, tout le temps. C'est des clowns augustes, là, totalement, tout le temps. Alors, c'est, c'est vraiment le fun de les voir réagir à quelque chose. Là. Tu, sais, tu leur donnes quelque chose à manger, puis ils aiment pas ça, donc ils vont comme faire euh, une réaction ultra exagérée. Puis là, je là, ah, Ça c'est différent, j'avais pas vu cette réaction là avant. Ouh, j'enregistre ça. J'appelle pour avoir du service avec ma carte Visa, puis la personne à l'autre bout de la ligne est comme vraiment weird. Donc je vais ouh, enregistrer ça. Donc j'enregistre toutes mes interactions humaines. La journée du match, ce que je fais, euh, je vais souvent écouter des chansons que j'ai un air connu dedans fait que soit du Queen des Beatles ou euh, quelque chose de peut-être populaire du moment Le, <rire> je vais dire populaire du moment j'étais pour dire uptown funk <rire> <rire> populaire. Je ne sais plus, plus qu'est-ce qui est cool. Mais c'est tu sais, quelque chose comme une mélodie que je vais me prendre. Tu sais, je, vais, je vais me rappeler comme la, la tune, le rythme. Au cas où on a une, je sais pas, une comédie musicale ou à la manière de chanter ou à la manière de cats ou je sais pas. Donc, je vais, je vais m'avoir comme trois tunes dans la tête déjà préenregistrées que je vais pouvoir sortir Peut-être manipuler un petit peu le rythme, le mouvement, mais au moins, j'ai ça dans ma tête musicalement. Après ça, je m'assure de comme boire beaucoup d'eau durant la journée. Je m'assure de, de manger, de bien dormir le jour d'avant. Au niveau physique, je me réchauffe euh, la bouche. Euh, j'ai tendance à, à parler trop vite, des fois à, à pas bien prononcer, donc je vais faire des, des étirements. Aussi, j'ai commencé à faire ça à l'université avant même de rentrer sur un, un match. Je vais comme sauter d'un pied à l'autre, je sais pas pourquoi je fais ça, mais en vrai que ça me pompe là, ça ça fait pomper mon sang dans mon corps, mais je veux vraiment comme c'est comme une petite sauterelle d'un bord puis de l'autre. So, physiquement, je dois avoir de l'énergie, je dois faire battre mon cœur un petit peu plus. Je me suis réchauffée la bouche, réchauffée l'esprit avec euh, mes chansons avec euh, mes personnages. Puis euh, habituellement, j'aime ça aller manger avec mon équipe, ou si je peux pas avoir toute l'équipe, au moins avec une ou deux personnes de l'équipe, pour qu'on puisse avoir des petites euh, des petites anecdotes croustillantes à peut-être réutiliser pendant le match. Encore une fois, les interactions humaines. Ouh, je vais dans mon cerveau. Fait que ça, c'est ma, ma préparation. Donc, bien dormir, hydrater. Réchauffer 3 tonnes. Beaucoup de préparation, dans le fond.
1: <rire> D'accord. Là-dedans, il y a euh, de l'inspiration, aussi juste du se préparer physiquement pour le, pour le faire. Puis, il y a un petit peu de chimie aussi. Aller chercher un élément de chimie Mm -hmm. avec d'autres joueurs de son équipe. Toi, Isabelle, as-tu un rituel de préparation?
2: Mais le comparé à ça, non. <rire> non.
1: Moi non plus, en comparaison, non, là. C'est oh. pas de...
2: <rire> moi, je suis veille de juste show up et jouer, là. Non, euh, ben, je dirais qu'il y a une couple de facteurs que, I guess, si, si je puise vraiment dans mes affaires, moi, je suis aucunement la personne qui se réchauffe physiquement. Je me réchauffe. Pas physiquement. Euh, moi, ça me fatigue. Puis, j'ai pas ce training dans drame-là qui comme fait en sorte que ça fasse naturel de comme se stretcher puis des affaires de même. Fait probablement mmh, mmh. que je devrais, mais je fais pas ça. Je fais tout en sûr de manger longtemps avant que je joue mm. par exemple, which qui est tout à malaise malaisant parce que t'as un, un match qui est à l'entour de l'heure du souper ou comme ouais. pas longtemps après. C'est en partie parce que j'ai IBS, mais c'est aussi en partie parce que moi ça me draine solide manger. Là je, là je suis fatiguée, puis je suis slow, puis je sais pas ce que je parle about du tout. Fait que manger ça idéal comme si je joue comme à à 7h, 8h, idéalement, j'ai déjà fini de manger au plus tard, comme 5h30, 6h max, okay. parce que ça, c'est juste l'idéal. Puis, je mangerai probablement de coup de light, si je peux. Oui, OK. De quoi que je fais, qui est peut-être plus niche, j'évite d'écouter de quoi qui est humoristique. Oh. Euh, intéressant. Je, ouais j'aime pas l'idée de comme m'assir là puis comme écouter du beau Burnham ou de quoi puis là jouer une game right après mm -hmm. parce que j'ai l'impression que ça met cette sorte d'humour là dans ma tête ou mm -hmm. comme ça me rend comme un, un headspace ce que je pourrais accidentellement comme copier mm -hmm. ou faire comme une à la manière de ou comme répéter ça juste, tout d'un coup ça devient comme le, le sort de personnage que je joue tout le long d'un match ou que mm -hmm. ou juste carrément que des clichés me sortent de la bouche parce que j'ai juste ça dans la tête là tu mm -hmm. et que ça, c'est quelque chose que j'avais jamais trop réfléchi à, mais que, en me préparant pour ce podcast, j'ai comme, c'est vrai que, comme, je m'ai déjà vu, comme, accidentellement, comme, par habitude, mettre quelque chose, là, comme, no, no. <rire> je, non, 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 ou, non, trouvé à, écouter, parce que, je, je sais pas, comme, j'ai comme cette peur là que ça va, euh, pas teinter, mais comme, affecte mm. ma performance, que ça sera moins, comme, pur moi, ça sera juste, pas que de l'humour, c'est ever purement toi, là, Tu as c'est une influence, ouais. everything, mais que c'est pas frais dans ma tête, que je suis pas en train de, Écoutez les têtes à claques 20 minutes avant que je rentre un match. Mais à part de ça, honnêtement, pas grand-chose. Je pense pas que le social a une influence sur moi. sais-tu quoi? En y pensant un petit peu, je dirais quasiment que j'ai probablement le réflexe de réduire le social, oh, okay. parce que là, je suis « en trop tôt. Ah, oh, OK, ouais, okay. Parce que je m'ai déjà vu être comme extrêmement drôle pendant une heure et demie avant le match, puis là, le match start, puis je, je suis vide, là, j'ai fini. Brûlé, ouais. Je viens, juste, je viens juste de faire le spectacle pendant la dernière heure mm. et demie, puis là, j'ai plus rien à donner. So, j'ai probablement le, le réflexe de comme réduire ça, mais peut-être comme dans la demi-heure avant, Mm -hmm. Je serais vraiment plus sociable parce que là, là, je suis en train de me mettre dans ce genre de... Mm -hmm. Surtout avec d'autres improvisateurs, tu te mets dans un headspace, tu es en train de genre mm -hmm. comme envoyer des, des chics puis des tu vois, des quips. Mm -hmm. Puis Ça ça fait un petit peu le travail d'un caucus, mm -hmm. mais avant un match. So, tu es en train de réveiller ton cerveau, tu es en train de te mettre dans comme le, la façon de penser. Mais je pense pas que je fais autant d'efforts conscients. Je, je suis en fait vraiment impressionnée de ton, <rire> de ton travail conscient qui commence multiples semaines avant que tu joues. <rire>
1: Je suis pire que ça encore. Parce que je oh, suis... good <rire> Non, pas pire que José, pire qu'Isabelle. Oh! C'est-à-dire que... <rire> non, moi, qu'est-ce ben, qu que c'est, Isabelle? Qu'est-ce qu'on a en commun en termes de, de, de préparation? C'est qu'on a fait tellement trop de tournois l'autre côté de la clôture. Comme oh. organisateur, comme ombudsman, comme arbitre. Comme officiel, ou ce que t'as pas de break, ou que là, faut t'aller jouer un match étoile. OK, regarde. sais là, je suis en train de travailler jusqu'au moment où ce que faut, j'aille jouer, là, en d'autres mots. Right. j'ai right. pas le temps pour une préparation autre. Moi, ce que je dirais, c'est que mes préparations, ça m'a déjà arrivé, là, qu'il faut que je tue un mind killer, ou sais une affaire où ce que je, je pourrais pas jouer parce que mm -hmm. j'ai un problème personnel, qu'il faut que je deal avec, Puis là, c'est de mettre dans une cloison, puis se convaincre right. de quelque chose. C'est rare, ces choses-là, là. là. C'est pas, ça fait pas partie de ma préparation. Mm. Moi, je dirais que ce qui fait partie de ma préparation, et là, c'est pas non plus les choses qui viennent naturelles, là. Être fatigant ah. toute l'après-midi avant le match. <rire> Ça, c'est juste normal, c'est juste ma personnalité. Non, qu'est-ce que je fais comme préparation n'est pas réellement avant le match. Okay. Euh, plus comme toi, quand tu dis « Ok, plusieurs jours à l'avance », mais j'ai ouais. pas un match en vue. C'est un peu comme… Il y a beaucoup de monde qui me demande comme à cause que je blogue tellement, pas juste pour l'impro, mais mm -hmm, mm -hmm. dans mes espaces privés, comme je, je crée du contenu à la tonne. Et il y a des gens qui vont me demander comme d'où ça vient tout ça, ben c'est comme, il n'y a rien qui est gaspillé pour moi. Si je regarde un film, il va avoir une critique écrite, puis elle va aller sur le blog, etc. Tu sais, comme il n'y a rien ouais, que ouais. je fais qui, après ça, n'est pas recanalisé à une des autres activités. Que ce soit écrire, ou que ce soit improviser. Donc, dans le fond, la prochaine fois que je vais jouer, je ne sais pas quand est-ce que ça va être. Mais mmh. tout ce que je fais normalement, est une préparation vers ça, qui est une façon plus philosophique de le dire et qui me déculpabilise complètement de faire rien. Mais, <rire> mais en réalité, on a, je me souviens qu'il y avait des choses qu'on faisait ou ce qu'on se disait, parce que, comme Robert Gauvin par exemple, mm -hmm. aimait lire une page de poésie juste avant un match. Okay. Dans une heure avant un match quelque part, là, il allait lire une page de poésie c'est pas différent de ce que c'est, tant que ça rime comme ça qu'après ça, si jamais il y a une rime, les mots viennent plus facilement mots... pour ouais. lui ça débordait ça t'sais. Mm -hmm. euh, je sais pas si ça aidait Bass Bass lui faisait exactement le contraire de ce qu'Isabelle disait avant ses matchs à la Licum au début là, quand il était jeune il regardait Ace Ventura Pet Detective au complet, <rire> avant chaque match Nice. C'est vraiment tannant à la queue il va te dire, mais le... <rire> Non, dans la lique. Fait que son lundi soir là, il regardait ce film là, fait que pour lui ça le débarrait ça. Puis ouais. je, je me suis jamais aperçu qu'il copiait euh, Jim Carrey.
2: Non. Non, non, pas du tout. Puis je suis sûr que ça serait pas vrai pour moi aussi. C'est je sais pas. Moi je peux me mettre dans un headspace où ce que je peux être superstitious. Mm. Ah ouais, comme moi, vraiment... moi je suis
1: pas superstitieux du tout, fait que j'ai même non, pas non, les oui. rituels que certains joueurs se donnent.
2: Bah ben, moi je peux moi je peux comme je suis pas superstitious mais je peux me mettre dans un « handspace » jusqu'à je peux le devenir. Alors, ça, faut vraiment que je fasse ça. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai pas une routine vraiment définie. Parce que si j'avais une routine définie puis que là, j'ai pas le temps de faire ça, je pense que ça, ça affecterait mon jeu. Ça, so, je suis ah. comme activement en train de contrer le fait que j'ai joué un bon match puis je portais ces pantalons-là. Euh, fait que clairement faut que je porte ces pantalons là tout le temps. Comme ça c'est le genre de comme conspiracy thinking que je pourrais me mettre dedans si je me laisserais faire ça, mais je fais pas ça. Puis activement je dois comme contrer ça dans ma brave. comme je vais purposefully pas porter ça la prochaine fois, comme juste pour me casser de ça. Mais je pourrais me mettre dans ce space là. Moi je connaissais du monde qui écoutait comme la même tune juste avant leur match tout le temps, mais c'est comme pour moi je suis comme là comme là, là j'ai pas la tune là j'ai pas, ouais. pas ça sur mon téléphone tout d'un coup pis là, ah, ça, ouais. ça me psych-out, ça devient un mind-killer, tu sais. Ouais,
1: ouais. Tout ce que je regarde, tout ce que je lis, va peut-être se reconstituer en impro plus tard, je me souviens de faire ça comme au secondaire, où ouais. ah, j'ai lu un livre intéressant, euh, où il y avait une scène intéressante, ça serait le fun, comme un il y a une impro que c'est ça, ouais. puis je suis pas en train de copier du livre, parce que je vais jouer avec des innocents qui n'ont pas lu le livre, fait que ouais. ça, va, ça va se traduire autrement, ben des innocents dans le vrai sens, où qu'ils sont naïfs de, oui, oui. de la chose que j'essaie de manipuler. Oui, je oui. dirais que presque plus de préparation avant match quand je suis arbitre, bien évidemment, il faut écrire oui. les thèmes toutes ces choses-là, oui, oui. il y a une grosse préparation, mais oui. aussi, tu sais, des choses comme, des fois, le monde me trouvait agressant, peut-être, à la licume, parce que pour moi, être choqué à propos de l'organisation puis que les bandes ne sont pas encore montées, puis que si ça ne marche pas, puis le système de son ne marche pas, puis je sais pas quoi, plus que je me mettais en maudit avant un match, plus que j'étais clair, concis pendant que j'arbitrais. Mais, tu sais, en réalité, moi, ma préparation d'avant match est, comme Isabelle, il n'y a pas de physique, comme ça, je suis je suis sûr de me faire mal. <rire> Ça fait partie du processus. Mais tu sais, ouais. le processus pour moi, c'est vraiment de rester ouvert puis de dire tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai toute mon expérience doit être accessible. Est-ce que je vais me souvenir de ces choses-là? Est-ce que je vais pratiquer des affaires d'endouche comme Francis? Oui, parce que c'est juste ta tête va à des places. Mais est-ce que j'ai une préparation d'avant-match comme telle? Moi, je dis, après avoir entendu José exposer la sienne, je vais dire non. <rire> Mais tu sais, il y a des différences, là. Et si je prends comme une question de Nathalie Gauguin sur Facebook, ici, elle oui. demande est-ce que notre préparation est plutôt solo ou en groupe? On vient de parler de la solo. Mais tu sais, oui. parce que avec ton équipe, ça peut être différent.
0: Oui, comme par exemple, avec un protéine, on avait un, un rituel où on chantait une chanson, puis chaque personne ajoutait un couplet. Puis on inventait le couplet, juste là, là en arrière scène, cinq minutes avant de rentrer sur scène. Puis ça, c'était notre notre réchauffement. Et tout le long, on était en tournée ensemble, tout ça. Alors, on mangeait ensemble, on, on avait des interactions avec avec d'autres gens dans des magasins, dans des restaurants. Donc, on, on se nourrissait de ces interactions-là. Dans la vanne, on écoutait des chansons, on, on se chicanait on riait, on faisait plein d'affaires. On avait plein de, de discussions ensemble dans la vanne. Ça nourrit la préparation d'avant-match aussi. Mais on avait un rituel de chanter une chanson, puis d'inventer un couplet chaque. Là, boum, on y allait. Puis on avait, euh, je me souviens, pour la lieu <rire> avait tout début. Quand je jouais avec... Il y avait un joueur en particulier, euh, Larry. Larry puis moi, on citait Back to the Future 3. Okay, C'était <rire> vraiment spécifique. Il fallait absolument que ce soit la scène de Marty McFly qui rentre dans le bar, dans la taverne. « Well, take a look at what just breathed in the door. Well, I didn't know the circus wasn't down. » Puis là, comme on, on se répète ces phrases-là, puis on prend le personnage, puis on faisait juste cette scène-là. Puis après ça, « fou on pouvait rentrer sur scène. Puis c'est niaiseux, là, mais c'était soit Back to the Future 3 ou uh, Forrest Gump, Si On faisait avec la scène des brosses à okay? dents, Shrimp Combo, shrimp... en tout cas, on faisait cette scène-là.
1: L'important, c'est qu'il y ait des, des accents du sud des États.
0: Oui, il fallait avoir des accents, il fallait faire quelque chose avec des accents. Je pense que l'idée, c'est parce il fallait sortir de... José fallait sortir de Larry Faut incarner un personnage dans cette citation-là, puis se lâcher lousse, puis le faire gros. Comme ça, on est comme « OK, je suis prêt ». Puis c'est quelque chose de... Team building c'est vraiment un esprit d'équipe on, on jouait dans la même équipe, donc on avait ça. Pour la QI en 2005, c'était les chandails. C'était de, de faire un chandail à la fois, ils rentre dans le chandail. Comment? Vieta, 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 Christian, Ok, euh, Vieta, Vieta, Ian, Let's go, Ian, Yeah, 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 puis on mettait chacun notre chandail. C'est que ça c'était une préparation d'avant-match qui était plus euh, je voudrais pas dire comme un tantôt tu as utilisé une superstition, c'est pas une superstition mais c'est vraiment comme pour le faire. Mais on n'allait pas on n'allait pas capoter si on le faisait pas, mais comme à la il fallait présenter chaque joueur avec nos gilets dans notre petit cocon tout seul juste Ottawa parce que si on le faisait pas, on dirait que ça manquait le le pep, l'énergie d'avant-match. Tu vois, au secondaire il nous force à, à se réchauffer avec l'autre équipe, faire comme euh, la pendule ou comme, euh, je sais pas moi, faire une mouton ou quelque chose avec avec l'autre équipe. On se mélange. Puis oui, je comprends, mais moi, j'ai jamais aimé ce bout-là. Comme autant que j'aimais me réchauffer avec mon équipe, j'avais de la misère à tout de suite me réchauffer avec une autre équipe que je connaissais pas. comme ça, c'est weird. Il me semble que ce temps-là est vraiment fait pour, je veux être avec, mon petit noyau, ma petite famille. Tout le monde est correct. Tout le monde est... Pourquoi elle a pleuré, <rire> elle a peur, Pourquoi elle a peur? Oh, on va régler ça tout de suite. Tu on va... T'sais, tout le monde doit être correct avant de commencer puis on dirait que comme donner mon énergie à l'autre... Ça sonne vraiment comme égoïste, là, Mais vous voulez pas partager cette énergie-là avec les autres tout de suite, Pour moi, c'était comme... Quand on va être sur scène avec les autres, là, pas de problème, je vais tout te donner. Mais là, en ce moment, avant match, je veux donner tout à mon équipe. Puis après ça, quand on va être sur la glace, je vais tout te donner, pas de problème. Mais avant match, moi et mon équipe, c'est important.
1: Très compréhensible, puis je mm -hmm. l'ai déjà vécu. Des fois, c'est forcé, ou comme il y a une équipe ouais. qui est juste dans ta dans ta bulle pis t'es comme ouais. les autres veulent être comme chummy chummy pis t'es comme décolle c'est notre moment mais je me demande je demande ça à Isabelle pour euh... mais dans le fond on l'a tout fait mm -hmm. et t'es entraîneur mm -hmm. est-ce que quand on est entraîneur on devrait est-ce qu'on le fait est-ce qu'on force mm. des sortes de préparations sur nos joueurs que ça soit entièrement rituel mindset euh, énergie comme que tu viens de décrire ou, ou autre chose au-delà des pratiques qui sont évidemment une préparation pour ces tournois-là ces matchs-là toi Isabelle elle faisait tout ça là, Quand ce que tu coachais l'université Y avait-tu euh, quelque
2: chose Je suis pas bonne à ça. Ça c'est pas, <rire> pas ma force. C'est pas ma force. Puis, puis c'est parce que parce que je suis super bas énergie jusqu'à temps que le match commence. Puis ça, je suis de même avec beaucoup de choses. Comme le moment où on va me demander comme oh as tu oh, es au tournoi la, la semaine prochaine, je suis comme demande-moi une heure avant que le tournoi start la semaine prochaine. Comme <rire> j'ai pas comme excité d'avance pour des choses, je suis pas la ouais. right personne pour compléter cette chose-là. Fait que moi j'ai souvent eu des capitaines qui étaient vraiment bons à ça. Mm. Puis je sais pas si c'était par exprès, peut-être que comme sans réaliser, j'étais en train de choisir des capitaines que je savais qu'ils pouvaient combler ce manque-là que moi je pouvais pas mm. faire. Comme je me rappelle en particulier de Sébastien Haché, que lui était super bon à ça, parce que lui était, il était pas le genre de comme faisons des cheers, mais il est le genre de personne qui fera juste une, une toute petite affaire calme, mais qui met tout le monde à l'aise, puis tout le monde dans le, le un, un headspace positif, puis que tout d'un coup on est comme si on était stressé, on est beaucoup moins stressé. Si on était de bas énergie, on, on, on est beaucoup de meilleure humeur. Puis on est on est beaucoup plus prêt à s'enjoyer. Puis lui, il était super bon à ça. Puis je suis contente parce que moi, j'aurais pas été la personne qui aurait facilement provoqué ça. Parce que c'est pas naturel pour moi. Moi, je suis plus le genre de personne que s'il si y avait quelque chose comme... Si on a besoin d'un pep talk, comme, OK, là. <rire> que, mm -hmm. Comme, là, faut c'est psyker là, parce que, comme, ça allait pas bien. Ça, j'aurais pu faire ça. Mais juste comme du normal réchauffage, non. So, moi, mes capitaines étaient souvent les personnes qui s'occupaient de ça.
1: Ben moi aussi, je pense que... De toute façon, à l'universitaire, tu veux choisir un capitaine. Tu veux que ton capitaine soit le leader. Toi, tu es, es au service de l'équipe et tu t'occupes de toutes les cochonneries alentour. Mais tu veux un capitaine qui est un leader, si tu peux. Comme moi, c'est mon régent Clavo, par exemple, a été comme mon exemple, mmh. dans mon cas. Je pense aussi, dans des tournois, il y a souvent une routine à oui. établir, que, que le coach mmh. fait partie de ce... Juste comme créer une sorte d'ordre qui doit être suivi. So, par exemple, moi, dans un QI, euh, j'étais la personne qui a une demi-heure avant notre match, parce que moi j'aimais qu'on regarde les matchs. Il y a pas de debriefing mm -hmm. d'une heure et demie, puis il y a pas de... Mm -hmm. Non, non. On, on est le, dans les salles le plus qu'on peut pour voir le jeu, parce que c'est ça qui nous nourrit. Ben Là, une demi-heure, faut aller se cracher en arrière. Puis je pense même pas que je portais de montre. à Ce temps-là, il fallait que quelqu'un me le dise. Tu sais, j'avais comme un assistant qui me disait, parce que ça faisait partie de la routine, si on veut. Je disais fort pendant un caucus, pendant de la musique, je disais top chrono. Quelqu'un me disait l'heure. Et si on était à la bonne heure, alors qu'il fallait décoller, je disais, je me levais de bout, puis je disais « passez out ». Toutes les <rire> se levaient, pour on décollait. Pour les joueurs, ça les Comme Pour moi, ces petites choses-là, mm, ouais. c'est « OK, vous êtes en état relax, vous êtes en train de jaser entre vous autres, vous êtes en train de regarder une game de quelqu'un d'autre. » Ils entendent ces mots-là, et c'est comme imposer une musique à une ligue. Tu entends cette musique-là, « Oh, shit, Pavlov, vrai. on décolle, mm. on est focusé. Tout d'un coup, on est dans la bonne place. Puis il mm. faut pas que ça soit trop... Proche du match parce que le, le focus va se dissiper. Donc c'était ouais, important, euh... whatever heure qu'on décollait, là c'était important que c'était proche assez du match que le focus allait rester. Je dirais que c'est comme un peu la seule chose que je faisais. Toi, José, quand ce tu as entraîné, est-ce que tu as appliqué les choses que tu faisais comme joueur?
0: Comme j'ai dit, la, la fois que j'ai entraîné à la QM Montréal ouais. j'ai pas senti que j'avais bien ce rôle-là, mais. Comme enseignante, quand je suis entraîneur de l'équipe d'impro de, de l'école, de, de j'essaie de mieux connaître les joueurs autant que possible. Parce que là, je peux voir est-ce qu'ils ont besoin de rire ensemble. Si oui, je vais leur faire faire comme une impro juste sans thème ni caucus ou juste leur pitcher quelque chose comme à la manière de quelque chose, juste pour pouvoir comme les faire rigoler un petit peu avant le match. Si je vois qu'ils ont juste besoin de comme de jaser, ben on va peut-être aller, je sais pas moi, si le Tim Hortons n'est pas loin, ben on va peut-être aller ou à la cafétéria de l'école, tu sais, d'un tournoi, on va aller à la cafétéria de l'école. Là, ils vont manger une petite collation, on va jaser, puis ils ont besoin de décompresser. Je pense aussi, si je vois que j'ai des, des joueurs qui sont un petit peu plus comme des euh, euh, des moteurs dans l'équipe, mais je vais les laisser peut-être seuls à leurs affaires parce que je sais que c'est important que tu aies un petit peu de temps pour toi dans tes affaires. So, je ne vais pas imposer quelque chose si je vois que tranquillement il y a deux trois joueurs qui vont comme aller se mettre comme dans un, un mindset plus de concentration, mais je vais les laisser faire. Je pensais juste d'être à l'écoute que chaque joueur a une préparation différente, puis chaque équipe a une préparation différente. Il y a des équipes qui vont vouloir faire tout ensemble, puis il y a des équipes qui sont comme non on fait nos propres affaires. Mais, comme toi, je pense que c'est important de les rappeler quelques minutes avant le match, faire une petite activité ludique, mais juste un, un comme un « OK, là, c'est go time ». Parce que c'est important de mousser la, la nervosité, le bon stress. Parce que s'ils sont trop relax, c'est un peu comme tantôt quand quand te dit à propos de, de manger trop proche de la game. Tu tu deviens trop… Hein? Quand tu es trop relax, euh, tu n'as pas le sentiment d'urgence, tu n'as pas l'énergie pour pousser tes personnages, pour développer quelque chose. Quand tu n'as pas le sentiment d'urgence, tu sens pas comme si tu dois créer. Tu es juste là en attente de quelque chose. Peut-être que je vais leur dire comme un petit euh, 20 minutes avant le match, je vais être comme « OK, guys, tenez-vous-en ». Puis là, on va je vais leur dire « OK, ben essayez de faire un mot lien ». Je vais leur donner comme du soulier, là. on va faire « bas euh, »,« bas »,« froid » froid hiver puis là ils vont juste comme faire un, juste une petite activité si au moins ils sont allés chacun de leur bord juste un petit 20 minutes avant le match juste quelque chose pour les pour les rassembler pour qu'ils soient dans un état d'éveil puis après ça, on peut y aller. Je suis beaucoup mieux maintenant que je l'étais euh, quand j'étais à l'université. Je pense pas que j'étais assez mature pour être entraîneur dans ce temps-là.
1: Ben, un des gages qu'on fait en pratique, je sais pas si d'autres mondes l'utilisent, mais je faisais ça en pratique, parce qu'en pratique, il n'y a pas d'urgence. Mm -hmm. Performer en pratique, pour moi, est un fort indicateur que tu vas performer en tournoi, parce que Yeah. Si t'es capable de faire ça là, tu vas être capable de faire ça en tournoi là. Ouais, en ouais. tout cas, normalement. Mais une des choses que, qu'on gageait, puis je, je le faisais en pratique, puis il y a des cuits où ce que je me souviens de leur fait en chambre avant. Et c'est le, 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 chronomètre ou ce que je dis à quelqu'un, 30 secondes. On continue à interagir, tout ça. Il n'y a pas personne qui compte dans leur tête. Fait que là, la personne va répondre, elle va dire, ça fait 30 secondes depuis que tu m'as dit. Mm -hmm. Et là, si je regarde le chrono, puis ça fait comme 40 secondes, tu ben, t'es trop relax. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais.
1: si ça fait, c'est comme 17 secondes,
0: Trop vite. Ouais.
1: Relax là, t'es es mm -hmm. trop hyper. En réalité, c'est fait pour que tu apprennes tes timings, puis que quand t'es dans mm -hmm. une impro, tu sais que 30 secondes c'est à peu près ça, que quand l'arbitre mm -hmm. fait, fait ça, ben tu ouais, sais que 30 ouais. secondes. sais, on pense en tranche de 30 secondes comme improvisateur oui, souvent. Oui, définitivement. C'est ça, mais c'est aussi un bon gauge, à mon avis, de est-ce que la personne est trop excitée, Trop relax. Elle a mmh. le faire juste avant une game. Plus que le monde devienne concentré, plus qu'ils ont le 30 secondes pile. Enfin, je ne l'ai pas fait à chaque cuit, mais il y a des cuits où, ce que garde un chrono, anyways. Tu es, es, es le coach, puis tu as un, un chrono, puis il n'y a rien à faire. pour être dans une loge. On fait un peu de ça.
0: Je le fais des fois avec, euh, avec mes élèves pour le, le tournoi provincial. Quand on est comme, on a du temps à perdre, il n'y a pas de. Je vais les asseoir un par un, puis là, je vais leur dire, parle-moi, utilise un personnage que tu veux, raconte-moi quelque chose, puis quand tu penses que ça fait 30 secondes, arrête. Puis, euh, puis là, on check c'est un peu le même, le même concept. Là. Fait que là, s'ils sont 22 secondes, je suis comme « ok, ben, t'en avais encore un petit peu, Tu avais encore un petit peu de jus à ajouter. Puis si c'est 45 secondes, t'es comme « oh ben là, c'est un petit peu trop long. » Alors, il faut avoir un petit peu plus d'énergie puis essayer d'être plus concis dans, dans 30 secondes. Puis ils avaient tellement ça. Puis quand ils arrivait pile là, sur le 30 secondes, ils étaient tellement comme « alright, OK, là, j'ai une meilleure idée. » de. Puis ils étaient tous pompés déjà. Donc l'exercice, comme tu dis, a fait le, le résultat de les, de les préparer mentalement pour ça. Puis de penser en tranches de 30 secondes.
1: Parce qu'on a Isabelle Godin <rire> sur Facebook qui demandait si c'était différent de se préparer pour un match de ligue versus un match de tournoi, je dirais ouais. même versus un match... À la pige, là, une sorte de match étoile, ouais, tout ça. Il y a rien de ça qui est la même, oui, le est même bien. niveau d'urgence. Mais ben, je pense c'est ça. Ouais. Que tu l'as bien dit là, le niveau d'urgence. Un match étoile où ce que il y a rien en compte. Quelqu'un pourrait dire, puis Michel, tu vas jouer, puis je me lève, de mon siège, puis je joue comme ouais, préparation. Ouais. Me sens pas nécessaire. Mais tu sais, quand t'as un tournoi qui compte, là tout d'un coup toutes les techniques qui sortent, là, disons.
2: Peut-être que moi, je dirais, parce que comme coach d'une équipe, je fais pas vraiment ça, mais comme arbitre, ouais. je le fais un petit peu plus. Parce que je pense que quand c'est arbitre, tu côtoies des juges de ligne. Puis des juges de ligne, c'est souvent probablement les plus jeunes du groupe. C'est pas toujours, mais c'est souvent les plus jeunes du groupe. Puis ils n'ont pas nécessairement autant un sentiment de faire partie de comme un groupe que la table de stats, qui sont assis tout ensemble, qui passent le match ensemble, qui ont comme une complicité ouais. qui se forme parce qu'ils vivent le whole match assis ensemble. Puis de quoi que je fais souvent, c'est faire comme un three-way fist bump. Que comme J'ai un fist bump qui fist bump un juge de ligne, puis l'autre point qui fist bump est différent, puis là les deux juges de ligne se fist bump en deux ah, on, on fait comme un cercle de fist bump. <rire> puis cute. ça, c'est juste une mini thing, puis je, je fais usually ça comme pendant que les équipes sont en train de se faire présenter. C'est pas comme super tour d'avance, mais c'est vraiment comme un Alright, alright, all, right, all right. comme « bam », on commence, tu sais là, « let's get into character », un petit peu là, ouais. comme « kind of move
1: ». Ça sent plus positif que mon euh, « fais-moi pas honte
2: <rire> ». Ça, c'est « up there » avec euh, John Boucher qu'avant que tu rentrais dans un impro, il disait « suce pas ». Ah oui, des bons conseils. Ouais. Mais, mais je pense que comme des petites moves de même, ça fait plus de différence qu'on s'attend, je crois. Ça a quand même une valeur, même si c'est des, des petites affaires. Mm -hmm. bon, je pense que c'est les petites affaires que comme toi qui te levais pour dire « Pussy out ». Comme ça, c'est une mini-chose. Ça n'a pas un effet concret sur... Mais juste cette tradition-là, juste ça. Ce suite d'actions-là fait en sorte qu'on dirait « OK, là, ça commence, on, on se met une gear.
1: » Tu mentionnes le travail de l'arbitre, mais évidemment, ce pas nécessairement ça le focus de, du sujet. Fait que je vais le, le virer de bord, ou d'ailleurs, je vais juste utiliser la question d'Isabelle Godin pour le revirer de bord. Parce mm -hmm. que dans la préparation que l'arbitre impose aux joueurs, si on veut il y a une conversation pré-match. Mm -hmm, ouais. Avec nos écoles secondaires, primaires, tout ça il y a des gros pré match imposés, telle heure, tout ça. Dans des cuits, ça dépend de l'arbitre, il y en a qui viennent te dire quelque chose... En tout cas, ça peut varier. D'une façon ou d'une autre, l'arbitre va peut-être donner des conseils, des consignes. Isabelle, ici, demande « Quelle importance accordez-vous aux tips and tricks de l'arbitre? Qu'est-ce que vous aimez qu'il, elle, vous donne comme info dans la rencontre pré-match? » Donc, cette, ce côté-là de préparation, ce que juste avant le match, peut-être qu'on va avoir des indices de quest ce qui va se passer, ou du moins de quest ce qui est attendu euh, mm. de nous. Je pense que pour des adultes à une c'est beaucoup moins à propos de « Là, il va en telle catégorie! » <rire> Mais des fois, ça va être comme « Moi, là, je suis dur, les manques d'écoute! faire de même. Qu'est-ce qu'on aime entendre? Qu'est-ce qui nous est utile? Moi, souvent, c'est comme, je trouve les arbitres complètement inutiles à ces moments-là. <rire>
0: c'est drôle parce que je pensais justement à ça. Je suis comme, je sais pas, et comme au secondaire, les arbitres qui venaient nous voir en préparation avant-match, c'était super utile. Parce qu'on n'avait aucune idée de qu ce qu'on faisait. On n'était <rire> pas très bons. Excuse-moi, tout ceux qui sont au secondaire, on était très bons. Mais, <rire> mais je veux dire...
1: On est en apprentissage à ce âge c'est normal. On était en apprentissage,
0: c'est ça que je veux dire. Ouais. On, est, on était bon pour notre âge, puis c'est ça. Mais je regarde mon juste mon jeu. Quand j'étais à ce moment-là, je ne connaissais rien. Là. Alors, euh, quand les arbitres viennent me voir, je suis comme, « Ok, ok, je, je, oui, je vais faire attention à ça, il manque d'écoute, ok, parfait. » Comme adulte à la nuit, quand les arbitres venaient me dire, « Moi, je vais faire attention à ça, puis non, non, non. » Comme il y a une partie de moi qui est comme, « Ok, fais attention à ça. » Puis le petit diable, à côté, sur l'autre côté, comme... <rire> So, il n'aime pas ça. Pourquoi qu'on le fait pas? Ça pourrait être le fun pour le show. Ah oh, ouais fais-en, t'es capable. tu sais, il, il y a comme un petit deux côtés. là C'est comme si un parent qui me dit « mange pas le biscuit avant le souper ». Je suis comme « pourquoi pas? Ça pourrait être le fun, manger le biscuit avant souper <rire> ». Ok, on va le faire. Fait que, il y a un petit peu de ça, comme, comme tu dis, Michel, je pense que c'est à prendre avec un grain de sel, tu sais, un un arbitre qui vient parler un adulte, qui vient parler à un autre adulte avant un match, c'est comme OK, merci, mais on va prendre la décision entre, entre équipes, puis aussi avec l'autre équipe quand on va être sur la glace, qu'est-ce qu'on va faire? Puis si toi, tu sens le besoin d'intervenir, puis que ça soit seul le chaud, ben go, vas-y intervient, il n'y a pas de problème. C'est pas je pense qu'il faut laisser aller un petit peu là puis c pas je pense qu'il y a un petit côté comme si tu me dis de faire attention à ça ben peut-être que je vais aller de bord et je vais faire le
1: Tu moi mon expérience est plus comme OK là la clique ou des zèbres d'or, Parce que tout le monde est des adultes là. Puis ouais. on joue pour le fun, puis on ouais. vraiment pas. L'arbitre qui vient me dire ben là il va avoir une à la manière de puis OK c'est bon, explique là, à la manière de là parce que là, je joue ouais. avec les niaiseux là. Mais moi <rire> juste pour mettre à... okay. Annick Mette Annick à l'aise, puis... Euh, non. Oh. non, non, Annick est la pire. Annick est vraiment la pire pour ça, où -ce que tu y expliques une à la manière de, pis elle te regarde, pas fait comme... Whatever. J'ai rien compris, je vais suivre. Puis
0: elle va quand même la
1: C'est ça qui est le pire, c'est ça, est, est ça qui est tannant. <rire> Mais aussi, il y a des orbites comme... C'est sûr, si moi je suis en train de jouer, là on parle dans mon mm -hmm. réseau, si moi je suis en train de jouer, l'arbitre est probablement plus jeune que moi. ouais. <rire> Non, mais des fois, fait qu'on va poigner des arbitres qui sont plutôt jeunes, pis peut-être qu'ils m'écoutent maintenant, puis que j'espère que je vous fais pas de la peine en disant ça, mais pour moi, quand quelqu'un me dit qu « il va avoir une chantée », je suis comme « wow, là, là, ça c'est des spoilers, parce que j'ai pas besoin de préparation, pis y a pas un conseil que tu vas me dire à propos de la chantée qui va changer mon jeu à ce point-ci dans ma vie. <rire> » C'est
2: dur, c'est dur quand c'est à l'âge adulte, de recevoir du feedback, puis je pense que... Pas j du feedback, pas à... du prix. Ben du, ouais, du là, conseil. Comme un là, conseil.
1: Du conseil, comme je suis habitué de l'enseigner, il n'y a pas de conseil que toi tu vas me donner que c'est pas régurgité de quelque chose que moi je t'ai déjà donné. Fait que pour moi c'est comme, garde, laisse-nous juste jouer, puis je comprends qu'il y a des pour des ouais. joueurs plus jeunes ou moins expérimentés, ça ça peut être une, des bons conseils, mais moi je veux pas recevoir ça parce que ça m'irrite, ça juste laisse-moi tranquille, je ne ouais. même pas être ici là, pour entendre
2: ça. Ben, J'ajouterais à ça qu'être un arbitre pendant longtemps, puis un joueur de longue date, et un lethal combo pour être en train d'écouter les conseils d'un arbitre qui waltz dans la pièce. Parce que l'affaire, c'est fondamentalement, si ça fait longtemps que tu joues, puis en plus t'es habitué d'observer... De, de puis de le juger, puis d'arbitrer, puis de faire ces speeches là. Tu sais qu'est-ce qui va pas bien dans le tournoi. Tu sais qu'est-ce qui est wrong.
1: T'as pas besoin pis de t'entendre.
2: T'as besoin de te faire dire pareil parce que des fois tu réalises pas que tu es coupable ouais. de ça, puis des fois tu ouais. réalises pas que c'est. pas ton problème.
1: C'était le problème de l'autre équipe, mais si toi tu fais le même affaire, les strikes sont déjà donnés là. La troisième strike peut-être c'est ta première, mais c'est la troisième strike du tournoi. Puis c'est bon d'avoir un, un, une vue d'ensemble sur ces choses là. D'accord. Mais souvent, dans mon expérience, quand un arbitre m'a dit moi là, les rudesses, le monde va être rude à mort, pis ça sera jamais puni. Ouais. Comme l'arbitre ouais. a une fausse impression oui. de qu'est-ce qu'il est capable de déceler. Ouais. Il, est pas est en train de te, il est pas en train de te dire je veux pas avoir de rudesses. » Il est en train de te dire je vois pas des rudesses. Fait que faites-en pas parce que je sais pas comment les, les punir ou les expliquer. <rire> oh non. Moi, c'est ça j'entends parce que. Je l'ai vu trop de fois comme cet arbitre là qui me dit telle affaire, moi je care about cette affaire là. Non, tu devrais carrer à propos de le spectacle. Puis qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas Mais si tu me dis que tu cares à propos d'une sorte de punition spécifique, je suis prêt à jurer que t'en donnes pas puis que ce match là va être plein de ces choses-là puis moi je l'aurais puni, mais toi tu le punis pas en tout cas. C'est tellement comme ça, ça me file tellement comme une perte de temps.
2: Ouais. Ouais, je pense que, que ça c'est quelque chose que, qui est intéressant avec le pré-match, c'est que moi mon réflexe c'est pas de dire ce que, 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 que je veux pas qu'ils font, c'est de leur dire ce que je veux voir. Puis, le rookie mistake d'Arbitre, c'est de faire je veux pas voir ça c'est je veux pas voir ça, je veux pas voir ça. Puis le monde se garoche avec ces mots-là dans leur tête au lieu de les mots positifs. C'est au lieu de faire dire je veux que vous faites des personnages super comme différents, sortez de votre bulle, puis essayez des, prenez des risques artistiques comme c'est ça que je veux mm -hmm. voir. Ils hein. entendent soit pas statique, soit pas confus, soit pas rude. Puis ça, ça, je trouve que ça, T'as raison que je crois que ça encourage ça, parce que c'est ça oui. qu'ils ont, ils ont dans leur tête juste avant la game mm -hmm. start. Puis je pense que ça, c'est la responsabilité de l'arbitre. Un arbitre peut vraiment « messer up » le pré-match à une team en mm -hmm. faisant un « bad » pré-match.
1: Ben, T'as dit quelque chose de qui est super important, parce que une des choses que moi je voudrais entendre, un arbitre qui dit à une équipe « vous êtes libre d'expérimenter » Prenez des risques, ça va payer. Je ne vais pas punir, si c'est bon. Je ne vais pas punir, si ça marche. Tu sais, même si à quelque part, ça... comme encourager l'audace, mmh. par exemple, donner une permission de faire quelque chose est plus utile à une équipe, à libérer une équipe, à donner un bon spectacle après que de leur mettre des balises ouais. qui sont des ouais. règlements anyways.
0: Puis je pense quand on joue des adultes et qu'un arbitre adulte, je pense. Que Complètement raison. Dans ce contexte-là, de, de les encourager à explorer puis à faire comme, surprenez-moi, on va vraiment loin. Euh, par exemple, à l'acronyme, dans la, la ligue que je joue habituellement, j'ai pris une pause cette année avec la COVID. Je, je trouvais que c'était une activité trop risquée pour ma famille. Euh, J'avais des enfants qui n'étaient pas encore vaccinés, tout ça. Mais j'aimerais bien ça y retourner parce que je m'en ai beaucoup. Mais c'est souvent, on a des arbitres qui sont comme plutôt des maîtres de jeu. Donc ils vont venir puis ils vont dire ce soir ma vision du spectacle c'est je sais pas moi par exemple le rêve okay. fait qu'il va avoir des thèmes qui ont des liens avec le rêve, il va avoir peut-être euh, des jeux spécifiques improvisés qui ont rapport avec le rêve. Donc ils vont pas dire je veux pas voir ça 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 ça, mais ils vont dire il va peut-être y avoir une histoire continuée à la première période, qu'on va continuer à la deuxième, comme un genre d'impro théâtre mais qui va se continuer à la deuxième période. Il va avoir tel jeu, tel jeu, tel jeu. Fait que nous dans notre tête on est comme OK, on a une préparation mentale de quel type de thème le metteur en scène veut avoir pour la soirée mais on est libre là-dedans la personne va pas dire euh, ok ben je veux pas voir ça 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 Elle va dire ça mon idée c'est ça mon idée pour la soirée puis c'est plus comme un genre de caucus avant match qu'on fait avec l'arbitre qui devient une espèce de comme un joueur de plus il nous, il nous partage sa vision là on est comme ok ben on va essayer de fitter dans cette vision là mais on va pas si ça dévague divers, c'est pas grave, on ira vers d'autres choses, mais au moins, on a comme un, un fil conducteur, on a comme un un idée commune d'y aller ensemble vers le rêve. C'est ça que j'ai vécu dernièrement, puis je trouve ça vraiment plus agréable que de faire. Euh, Faites attention aux au rudesses, parce que comme tu dis, il y a pas grand chose que tu peux me dire. Puis c'est pas pour sonner, il ben, y a pas grand chose que tu peux m'apprendre. Mais tu sais, on sait c'est quoi une rudesse, puis quand on le fait, on, on le sait, puis on sent
2: mal après, puis
0: t'sais, on n'a pas besoin de cogner sur le clou, là tu sais.
2: Je pense que c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec ces formations-là T'as ouais. pas déjà tu fait la rudesse. Tu vas quoi? T'empêcher de faire une rudesse dans le <rire> futur avec ouais. ton warning, pré-match. Il y a rien d'actif que tu peux faire ouais. avec pas faire quelque chose. Mais ouais. c'était un ton artistique euh, C'était le mindset d'audace puis de, de, de mm -hmm. risque artistique. Ça, c'est toutes des choses euh, que tu peux activement essayer de produire pendant un spectacle. Ouais. Tu as des directives spécifiques par rapport à « faites des personnages que j'ai pas vus ».« Ok, mm -hmm. je vais faire des personnages qu'on n'a pas vus ». Ça, c'est comme une chose qui est proactive, tandis mm -hmm, que je pense ouais. que ne pas faire quelque chose est très… Très abstrait. En plus, comme, je, je sais même ouais. pas à, à qui ça serait utile, même quelqu'un plus jeune. À moins qu'il y ait vraiment activement un problème, comme, aussi, au sein d'un tournoi qui est récurrent, comme, partout. Ça, je peux comme, wow, là. Mais comme, qu'est-ce que je fais avec, sois pas confus. Ben, guess what? Ça sera déjà trop tard. <rire>
1: ça, c'est vraiment celle-là qui est impossible d'empêcher. Euh, ça va m'arriver. Mais, euh, mais, <rire> mais, je pense que, comme ça, ça que que tes orbites peuvent faire, Surtout à des âges plus jeunes qui sont en apprentissage, etc. Tu sais, c'est donner des... D'être une sorte d'extra coach qui donne des conseils par rapport à ce qu'on va voir ouais. présentement. Mmh. Quand ce que je te dis, OK, il faut, faut arrêter tel comportement qui est rude, pas arrêter la rudesse, mais le comportement ouais, ouais, spécifique. Ouais, ouais. Là, ça, c'est des choses... Des fois, c'est stratégique de la part des joueurs. C'est un avertissement que, garde. je vous ai pogné, là. c'est fini. C'est un avertissement qu'il y aura des punitions. Fait, vous ne pouvez pas trop chialer, vous avez eu un avertissement par mm -hmm. rapport à ça. Moi, c'est le même que je l'utiliserais comme arbitre. Mais là, on parle vraiment d'une préparation 15 minutes avant le game. là. Mm -hmm. Comment de préparation qu'on peut... Comment intégrer des comportements dans ce 15 minutes-là? C'est presque trop demandé. C'est okay. comme tu dis.
2: Je dirais ça, par exemple. J'ai déjà, comme arbitre, provoqué des, des genres de réchauffement que comme vous autres vous mentionnez, que vous auriez fait comme joueur, parce que je vois qu'il y a un problème qui n'est pas en train de se corriger dans une équipe. Comme, ah. comme du stuff, comme si je vois que comme le monde est, est super comme pogné, on dirait que personne veut jouer physique, soit sont comme dans leur, puis on dirait qu'ils ne sortent pas de leur zone. Mais tu sais, je m'ai déjà vu rentrer, « c'est bon, tout le monde ». Imaginez comme, euh, je sais pas, tu ces affaires-là, là. ces Noodle Man, là qui bougent avec l'air. Oui. <rire> ça. <rire> ça imagine... C'est drôle, ça me fait penser à ça quand tu as fait le mouvement. Ah, tu, tu ouais, C'est comme le petit bonhomme qui bouge dans les euh, stations mime, de service. Ouais. Mon mime est impeccable. Ouais. Euh, <rire> Mais je, je m'ai déjà vu comme faire ça. Puis ça, c'est en quelque part que c'est quelque chose qui est juste comme un réchauffement qu'une team aurait pu faire indépendamment. Mais moi, mm -hmm. comme arbitre de l'extérieur, j'ai vu comme, ok, les teams sont comme clairement nerveux. Ils sont trop nerveux pour être physiques. Ils sont trop nerveux pour être ouverts à des possibilités artistiques. On va juste faire quelque chose de vite, là, qui n'est pas très time-consuming, mais on va juste se débarrasser de ça puis là, on va jouer le match. Là. Il
1: n'y a rien qui nous empêche de faire ces petits exercices-là qu'une équipe aurait fait, là, de l'imposer en tant qu'arbitre aux deux équipes en même temps, sans que ce soit là, le weird mélange que Josée n'aime pas. Ça à propos d'ouvrir des choses, de la même façon qu'avec les jeunes, surtout en début de tournoi ou au début d'une d'une saison de ligue dans le pré-match il y aura toujours ok je vais faire une interaction avec le capitaine qu'est-ce qui capitaine ok on va le faire Fais sûr de me vous voyez ça c'est ma réponse ça ça va être ta réponse puis mm -hmm. tout d'un coup ils sont comme débloqués parce qu'ils ont peur de ce moment-là qu'ils ont jamais vécu mm -hmm. pour l'arbitre peut imposer ces choses-là une sorte de faire une préparation avec eux c'est intéressant mais le gros du travail va toujours se passer longtemps avant le match juste avant le oh, match oui. euh, etc oui. on parlait tantôt de on est-tu trop relax, on est-tu trop énervé? Mm -hmm. Puis il euh, y a deux questions envoyées par Francis Thériau qui touchent à ça, fait que peut-être qu'on va y retourner. Et euh, la première, c'est comment faire le vide entre la journée folle du travail slash famille mm. et la game à 20h?
0: Ah.
1: Est-ce qu'on fait le vide? Parce qu'André Roy, la, la, le mois passé, oui. semblait dire, lui, que toutes les bibites étaient les bienvenus parce que ça nourrissait.
0: Je serais plus d'accord avec André que de faire le vide parce que l'impro, c'est... Puis là, ça n'est vraiment le catchphrase, là. Mais l'impro, c'est la vie, right? C'est <rire> ce <Parce> que... ce <rires> <rire> <cười> que t'as <rire> ça. L'impro, c'est la vie. Mais c'est vrai parce que c'est des mini-scènes de la vie qu'on explore, qu'on crée de rien. Alors, si je fais le vide, j'ai rien pour meubler le rien. Là, j'ai de la misère en bébite. Là. Alors, je vais quand même emmagasiner quand même ça, mais je pense que j'ai besoin tantôt, Michel, tu parlais de compartimenter comme genre mettre ça dans une boîte, peut-être que je vais mettre comme dans un autre tiroir. Ok, j'ai mes morceaux de personnages tout ça, mais là j'ai un autre morceau de tiroir avec ma journée très demandante tout ça, puis je vais garder ça là-dedans. Fait que je vais pas faire le vide, je vais le garder dans ma tête. Mais c'est au niveau de prendre conscience de son corps, un peu comme un genre de méditation un peu, là. comme tu vas juste comme peut-être ralentir un peu ta respiration, euh, peut-être prendre conscience de sa respiration. Peut-être jouer une tune, mes trois tunes de musique, moi, ça m'aide. Donc, je vais jouer mes trois tunes, je vais choisir pour vrai. Ça se peut que mes trois tunes changent. Là. Ça, ça dépend. Mais moi, les ouais. trois tunes aussi peuvent m'aider à lâcher mon fou. Ça peut être comme du gros là, du Zeppelin, pour commencer là. T'sais, whatever, là. Je, vais, je vais mettre comme une tune, puis ça va juste me, me remettre dans mon corps, physiquement prendre conscience de mon corps. Fait comme ça, le stress de la journée est quand même là dans ma tête, mais pas dans mon corps. Mon corps est prêt comme acteur à jouer la scène. Puis, je vais aller puiser dans mon expérience journalière parce que, comme te dis, rien ne se perd. Puis, tu vas aller puiser pour pouvoir jouer des personnages, des situations. Ça, ça m'est arrivé plein de fois que, qu'il y a des affaires stressantes de la vie quotidienne que je vais réutiliser dans mon dans mon jeu. Puis c'est important. Mais je pense que c'est important pour moi de le de me mettre dans un compartiment pour pas que ça ouh, ça l'empêche mon jeu, mais pour que ça le nourrit. Donc, je suis un peu d'accord avec avec André là-dessus. Je vais pas faire le vide total. Je vais quand même en garder un petit peu.
1: C'est là, ça s'utilise. Peut-être que mm -hmm. euh, tu vas pas une dramatique que tu veux comme...
2: « Exorciser tes demons » dedans. Ben, quelque chose. Tu
1: sais, te laisser pleurer ouais. ou je sais pas quoi. Ça dépend comment vulnérable t'es prêt à être, d'utiliser ces choses-là.
2: Ben, ça oui. dépend aussi comment « raw » que c'est. Comme si quelqu'un casse avec toi ce matin-là puis il faut que tu joues une game ce soir-là. J'imagine que du c'est juste plus facile de pas « engager » avec ça. Donc moi, j'ai déjà ouais. vu du monde être dans des incos qui allaient miroirer une situation qui se passait dans leur vie, qui était comme sensible, puis activement. Puis je trouve ça intéressant, en fait activement changer le parcours de l'impro pour éviter ce sujet-là parce qu'il savait qu'il n'allait pas être capable de handler. Mais en même temps, moi, je trouve ça pas inintéressant parce que ça, là, t'as laissé ton bagage personnel affecter l'impro. Mais en quelque part aussi, en même temps, cette impro-là, elle allait peut-être être prévisible aussi parce que beaucoup des affaires comme ça ça finit par donner les mêmes impros, les impros de chicane de couple, les impros de ce genre de drame personnel là, ça beaucoup le même genre de cheminement. Puis des fois, tu sais, tu switch gears parce que tu veux pas aller là. Des fois, ça peut donner des impros qu'on a jamais vus aussi. C'est so, ça c'est une façon d'utiliser laisser ton, ton bagage personnel affecter l'impro, mais que ça peut donner quelque chose d'intéressant pareil.
0: Des fois, ça m'a déjà arrivé comme d'avoir comme des vraiment mom des moments très dramatiques dans ma vie, puis que c'était mon meilleur temps de jeu, puis qu'on n'a pas du tout parlé de qui est arrivé dans ma vraie vie, comme je l'ai pas utilisé sur scène, mais on dirait le fait de jouer autre chose, de de vivre d'autres situations, ça l'a comme fait nice, comme ça l'a fait un petit baume sur euh, sur ma blessure, puis on dirait que ça l'a aidé. Puis je sais pas comment, je sais pas, quelqu'un d'autre pourrait peut-être l'expliquer, mais souvent... Quand je vivais des choses très dark ou dramatiques dans ma vie, c'est là où je jouais mieux. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je suis un peu plus vieille, alors je suis comme on dirait que j'ai un une meilleure gérance des émotions, des moments dans ma vie. Mais quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, souvent quand, quand c'était des moments plus intenses dans ma vie, on dirait que je jouais mieux. Je sais pas si c'est parce que les émotions étaient toutes là, en haut, puis je faisais juste les poignées. Ce serait intéressant de
2: voir pourquoi.
1: Des fois, c'est peut-être <rire> un confort, là, là, la chose que tu fais pour te faire filer mieux,
2: pour oublier. Ouais. Puis je veux dire, à quelque point, l'impro, c'est souvent comme un, un gros rush d'adrénaline. Puis je veux dire, si ça va bien en plus, comme si tu es en train de bien jouer grosse dose de dopamine, puis tu. Oui. vrai. le public même, je suis en train de bonder avec d'autres gens, comme si c'est social, toute l'affaire qui t'est arrivée et qui te dérange. Là, tu es dans au sein d'une équipe où est-ce que tu es là, tu sens accepté, tu te sens accueilli par un public, tu sais, es en train de réussir. Ça, j'imagine que ça, ça peut tout jouer sur comment tu te sens après.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. Ben oui, c'est vrai, libérer. En
2: tout pas pensé à ça. C'est vrai ben que c'est libéré. Pour toute la, la
1: vulnérabilité qu'on s'impose, mm -hmm. il vient aussi une sorte de système de soutien automatique.
2: Oui. Quand on parle de ça, on parle souvent de comme le, le bagage émotionnel, comme y a quelque chose qui t'est arrivé. Avez-vous des trucs, vous autres, pour quand vous vous sentez juste pas bien physiquement? Comme genre, comme vous avez super mal dormi, mais il faut que vous jouiez une game, ou vous êtes malade, vous avez comme une grippe, comme rien de grave qui te ferait manquer un match, mais tout ça, comme... So-so, avez-vous des, des trucs pour que vous, vous mettre dans un headspace de jouer malgré le fait que vous vous sentez comme à 50% énergie-wise?
1: Ben je me connais. Parce que, aussitôt que la game commence, moi, je suis « on mm ».
2: -hmm. Fait
1: que la maladie, le pied cassé, le...
2: <rire> le pied cassé! Le <rire> pied cassé! C'est fait dans l'arène avec un pied cassé! la torteille. Oh, la oh,
1: puis ça va arrêter Ouf. cette année-là. Peut-être pas en train de des pirouettes comme euh, Stéphane Bénard, là, avec son plot, là, mais... Ça m'a pas arrêté, moi. C'est ça, c'est pas important, comme mal de dos, mal partout, qui est pas mal la vie après un certain âge. <rire> si on est dans une game, y a rien de ça, j'aurai mal après. Comme j'y pense même pas, ça mm -hmm. s'en va. C'est comme si c'est cette adrénaline-là ou whatever. Ça, so, j'ai pas besoin, moi, j'ai pas besoin d'une préparation supplémentaire, sauf de savoir que pendant un match, ça sera pas un problème. Ouais, je même pense que je suis d'accord
0: avec toi. Euh, même chose. Parce que le, le, comme t'as dit tantôt, Isabelle, comme le, le match, c'est de l'adrénaline. Alors, même si je me sens pas correct, je sais qu'aussitôt que je vais commencer, ça va disparaître juste pour un petit bout de temps pendant ce match-là. Puis après ça,
2: souvent même, je me sens mieux après un match. On est tout en train d'aller dans du major fight or flight. <rire> C'est ça, la vie.
1: Fight whatever.
2: Whatever euh... qu'est-ce qu'il y a de comme un char, comme roulent sur leur kid, puis le ouais. parent comme lève un whole short tout seul à cause de ouais. l'énergie qui vient avec ça. Ouais. C'est ça qui nous arrive, ce qu'on dit. Je pense,
0: puis je pense qu'il une des photos au secondaire quand on avait gagné le tournoi provincial. La capitaine, a tient le trophée puis moi, je suis en arrière je suis de même parce qu'on vient <rire> juste d'avoir fini. Puis c'était comme le plus gros high là, de ma petite vie du secondaire. Là. Je venais de gagner le tournoi. J'étais juste finie. là J'avais tout donné. Je pense une main de sa photo. Oh my gosh. Et là, vous ne voyez pas ceux qui écoutent en audio là, mais j'avais l'air d'un zombie. Mais c'est ça, l'adrénaline. Tu sais, quand t'en donnes beaucoup. Là, comme adulte, après un match, habituellement, je suis toute pompée, puis je veux continuer à jaser, puis parler. Mais à ce moment-là, quand j'étais adolescente, c est, c est, cette dose-là d'adrénaline, j'étais pas habituée à ça. Ça fait que ça faisait
1: juste « euh, Et dans le même sens, dernière question à Francis, est-ce oui. qu'être payé pour jouer un match d'impro <rire> engendre une pression désagréable ou une motivation? La magie est-elle brisée? La pression vaut-elle la peine? Euh, on dit payer, mais ça peut être juste le fait que le match est payant, ça peut être que mm. tu joues avec du monde de haut calibre, ça peut être... Ou es
2: à la télé. T'es à la
1: télé, oui, on a vécu ça. Fait, Est-ce que cette pression-là, est-ce qu'il faut se préparer en conséquent ou ouais. est-ce que finalement c'est sa préparation en soi, comme ça fait juste partie de cette adrenaline-là de plus?
0: Moi, je pense que c'est une belle énergie, c'est vraiment comme... Quand, quand c'est payant, je me dis ben ces gens-là ont payé pour voir quelque chose, donc I gotta bring it pour que faut que je l'emmène, il faut que ça soit à un autre niveau. Puis je peux pas juste me réveiller euh, une demi-heure avant le match là. ça ne marche pas. Comme je vous ai dit, comme moi j'ai toute une petite préparation euh, individuelle. Fait que si admettons c'est un show protéine par exemple on avait déjà joué à, à la nouvelle scène à Ottawa, je pense que c'était devant le conseil municipal ou quelque chose comme ça. C'était du monde là, comme des élus municipaux là puis du monde important. J'ai comme OK ben je peux pas je peux pas faire n'importe quoi. Fait que on, on avait eu des rencontres avant, mais aussi moi de mon côté, je me souviens que j'avais mes trois tonnes, j'avais un petit peu plus de réchauffement, comme j'avais peut-être fait. Euh... Des fois, j'aime ça faire des accents, comme je vais juste faire des accents juste pour pouvoir délier un petit peu ma, ma bouche là, puis ma langue, où je vais je vais chanter un petit peu, mais je je vais, je vais mettre un peu plus de préparation physique. Peut-être aussi que je vais m'informer qui est dans la salle et peut-être faire un petit euh, un petit survol Wikipédia ou quelque chose juste pour pouvoir avoir un euh aller puiser dans l'info de ces personnes-là, pouvoir ramener ça plus tard comme dans une impro. Pas que j'en mets pas, quand c'est pas payant, c'est juste quand tu payes, ben tu payes pour un produit, puis je veux m'assurer que le produit est à la hauteur de ce qu'ils ont payé.
1: On vient de l'entendre là, José elle a creep le public. Mmh, c'est Faire sûr que l'humour <rire> est bien adapté à leurs besoins.
2: <rire> Moi, je t'imagine juste comme aller dans les détails vraiment personnels là, es en, train, es en train de mentionner comme. <rire> les siblings. Les... pas comme ça
0: là, mais vous savez ce que je veux dire oui. comme si si quelqu'un gagnait un prix ou une reconnaissance de quelque chose, ben là je vais le mentionner, tu sais, je vais dire bon, c'est bien, hein, c'est pas tout le monde qui gagne un prix littéraire en 1995." Puis ça va faire un ça va faire rire un petit peu la
2: foule ou la foule va être elle ah, savait ça." Comme juste créer un lien avec le, le public. C'est comme si tu étais en train de créer comme des inside jokes avec oui. le public sans que tu les connaisses pour vrai, tu sais. Oui. ils sont plus ouverts à qu'est-ce que tu as à donner après.
1: Il y a personne qui le fait pareil, hein Ça, ça je pense que c'est euh, personne fait la même chose. Il y a une mm -hmm. différente préparation si vous êtes seul, si c'est juste vous-même, si c'est toute l'équipe, mais je pense que chaque équipe devrait laisser un temps pour que chaque individu fasse son mm -hmm. affaire. Il y en a qui ont besoin de se jaser, il y en a qui ont besoin d'être ouais. tout seul. Il y en faut respecter ça, parce que c'est ouais. un peu l'amorce avant d'entrer dans le match. Moi, j'ai pour mon dit que quand on parle d'impro-match comme tel, fait que les troupes ont à se trouver leur propre routine, mm -hmm. mais le match comme tel vient avec un élément de préparation, que ce soit l'arbitre qui vient de parler, que ce soit quand la musique décolle, ils disent ton nom, comme toutes ces choses-là que tu fais, l'hymne national qui, qui était chanté dans certaines ligues à certains temps, tout ça faisait partie de « ok, ça me met dans le bon espace mental pour ouais. jouer ». Donc c'était tout « built-in », parce que tu t'habituais à cette routine-là. C'est comme s'il y avait comme un, un starter là, que tu venais entraîner à, quand entends cette chose-là, quand tu fais cette chose-là, là, là t'es prêt à jouer. Puis euh, il y a des joueurs qui s'ajoutaient des superstitions par-dessus ça. Là. Mais à long terme, il y a tout, qu'est-ce qu'on fait dans nos vies. Il y a aller chercher tous les personnages qu'on a dans notre vie quotidienne comme José le fait. Il y a toutes les lectures, tous les visionnements qu'on fait peuvent tous être utilisés et adaptés. On a donné puis, un survol.
2: Puis j'ajouterais à ça, en parler au sein de ton équipe parce que en quelque part comme par exemple personnellement le côté compétitif peut être un mind killer pour moi mais si moi je joue avec des gens qui sont super compétitifs puis que pour eux c'est comme oh OK je sais comment est-ce qu'on va totally déjouer l'autre équipe puis ça les motive mais moi ça moi ça vient me dégonfler complètement pis, si on parle pas de ça si on discute pas de ça comment est-ce qu'on va savoir puis je pense que c'est de créer quelque chose à l'intérieur d'une équipe qui fait en sorte que tout le monde peut avoir les côtés positifs de leur approche, mais que ça affecte pas négativement les autres joueurs de son équipe puis faire ça en communiquant quest ce que les besoins de tout le monde. Fait que, je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant qui devrait être fait. Puis, je pense qu'à l'âge adulte, à cause qu'on n'a pas d'entraîneur, pour trouver ces liens-là, réaliser ça aux, 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 les joueurs, que je pense qu'à l'âge adulte, c'est encore plus important de communiquer ça.
1: Alors, ce dernier conseil, on va terminer ça là. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb.gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et Improvisation NB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog Apple Podcast Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à José pour s'être prêté à l'exercice.
0: Merci à vous, c'était vraiment, vraiment un plaisir. Merci encore.
1: Merci Isabelle.
0: Merci Michel.
1: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.
2: À, Lorient, à Orléans, en Ontario.
1: C'est à Orléans.
2: Qu'est-ce que j'ai dit?
1: À Orléans. Ou...
2: C'est une belle ville, mais je ne l'ai jamais visitée. À Orléans. Non. non, tu. À Lorle. La...
1: Veux-tu qu'après que tu dises catholique garnaud je dis
0: à Orléans, en Ontario?
2: Non. <rire> ça, ça me bloque totalement. C'est quoi, oh mon Dieu? Oh oh oh, oh On va oh. couper ça au montage. Non, non, on va garder ça puis on va te faire honte. My bad, couper ça au montage.
1: Je pense qu'il y a une personne sweet, moi.
2: Oui, beaucoup. Y on
1: va couper son
2: montage. On montage. Non, on va le mettre comme... On va juste l'insérer dans son podcast à la fin. oui. Euh, sorry, donnez-moi juste une seconde, j'ai un désastre total. Oh euh, non, tu as
0: renversé quelque chose? Euh,
2: oui, j'ai renversé plein d'eau sur mon laptop, donc on va oh. espérer que ça ne collapse pas d'ici euh, les prochaines minutes. Mais elle est dans du riz! Déjà que j'ai passé devant un miroir, j'avais plein de sang dans la face. So. <rire> c'est bien chaotique faire un podcast, c'est dangereux. Ça n'a pas rapport. C'est pas rapport. On ça au montage?